0: à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du format Super Friends qui est l'émission dans laquelle on reçoit des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics par leur travail au quotidien. Vous savez qu'avec ce format on adore explorer tous les recoins de la culture pop et aujourd'hui on est ravis de faire une émission spéciale pour accompagner la campagne du jeu de rôle Batman Gotham City Chronicles RPG de Monolith. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises dans nos frontpays c'est donc encore actuellement en cours de financement sur Kickstarter. Le million d'euros a déjà été dépassé. Et ben bah voilà, il faut essayer de faire grimper le compteur. Mais donc on va pouvoir explorer un petit peu bah, toutes les coulisses de ce projet de, euh, mené par Monolith qui avait déjà fait de campagne en fait pour un jeu de plateau avec plein de figurines à peindre si vous avez beaucoup de temps libre chez vous, voilà des figurines qui sont super cool et donc là on s'attarde enfin on s'intéresse à une autre forme de jeu hein, qui est le jeu de rôle qui est un petit peu différent et pour en parler avec nous et eh bien j'ai deux invités de qualité, évidemment on n'a que ça dans First Print nous avons Fred Henry qui est avec nous qui est le big boss de Monolith, bonjour salut Fred et nous avons également Nicolas Texier qui est auteur pour, pour Monolith bonjour Nicolas, bonjour euh, j'espère que vous allez bien, que vous êtes content d'être dans ce podcast et on va commencer tout de suite. Fred Henry, j'ai envie de dire. Euh, enfin, moi, j'ai déjà bossé avec toi et je me rappelle ouais. très bien qu'il y a 5 ans maintenant, on avait fait une, une vidéo reportage euh, dans vos locaux euh, qui était à Quimper à de Quimper. mémoire. Euh, pour euh, voilà, quand, quand vous faisiez justement euh, la, la campagne pour la toute première, euh, pour le premier euh, jeu de plateau euh, Gotham City Chronicles. Mais euh, les gens qui écoutent Fortune peut-être euh, n'ont pas vu cette vidéo parce qu'ils sont nuls. C'est des gens pas cool. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour ça, et ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: euh, oui, bah alors je m'appelle euh, Frédéric Henry. Henry, c'est mon nom de famille. <rire> Souvent, les gens euh, confondent. Euh, donc, bah, moi, je viens du milieu du jeu de plateau. Je suis auteur de jeux de plateau à la base, auteur de jeux de plateau, jeux de cartes, etc. J'ai eu la chance d'avoir euh, certains succès, euh, notamment un jeu qui s'appelle Timeline, qui a très très bien marché. Et du coup, euh, j'ai eu cette envie de monter Monolith, puisque moi, je viens du jeu de rôle à la base. Enfin, mon vrai plaisir, c'est le jeu de rôle. Euh, quand j'ai monté Monolith, c'était euh, autour de Conan le barbare, parce que Conan, c'était un... Pour moi, c'était une IP, enfin un univers vraiment très intéressant. Je suis venu à Conan par la BD, par tout ce que publiait Marvel à l'époque, d'ailleurs, et qu'il y a eu des récemment, même, enfin, récemment, dans les dix dernières années, tous les mois ou tous les trimestres, il y a une publication Conan qui se fait des vieux, des vieux Conan de Marvel. Et donc, euh, voilà, j'ai dé décidé, euh, avec l'argent de Timeline, entre guillemets, d'investir pour monter Monolithe et euh, pour pouvoir faire Conan. Et il se trouve que ça a très, très bien marché. Enfin, euh, vraiment, euh, beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Parce qu'à l'époque, nous, on espérait faire euh, quelque chose comme 700 000 euros. On a fait 3,3 millions. 3 donc, ça a vraiment, vraiment très, très bien marché et euh, du coup on a continué et voilà le monolithe a, a prospéré il euh, y a eu des hauts et des bas euh, parmi les hauts il y a eu il euh, eu Batman hein. clairement très clairement euh, la campagne Batman c'était une très 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 belle campagne et je crois que c'était la campagne la plus financée à l'époque la, mmh. euh, de l'année et euh, ensuite bon bah on a eu quelques bas et euh, peu après et puis là on s'est vraiment très très bien relevé et donc euh, on réattaque euh, Batman et bon, je trouve qu'on attaque assez fort parce qu'on attaque avec le RPG et ce qui est vraiment moi un, plaisir que je voulais me faire depuis longtemps euh, sauf que, économiquement parlant c'était pas toujours évident euh, de se lancer dans l'RPG parce que c'est un milieu très très spécial et c'est un tout petit milieu à côté du jeu de plateau sauf que désormais, euh, notamment euh Grâce à Netflix, grâce à, au développement, on va dire, de la pop culture, il euh, y a euh, suffisamment de personnes pour euh, rendre euh, le truc euh, vivable. Et donc là, voilà, on est sur Batman et on est, euh, ouais, franchement, on est très content de ce qu'on fait. Et je pense que le jeu va pouvoir marquer les esprits parce qu'en termes de, de qualité, euh, je laisserai Nico en parler, hein, mais vraiment en termes de produit, je pense qu'on est, euh, ouais, je pense qu'on va étonner les gens, vraiment.
0: Est-ce qu'on avait vraiment observé un petit peu, en tout cas de, de mon côté, qu'avec, euh, après. La période de confinement en fait, on avait vu en fait, que le jeu de rôle de revenait ou devenait à la mode puisqu'il y avait pas mal même de, de, en fait, de streaming, en fait, de, de chaînes Ça... qui diffusaient juste des gens qui y jouent et qui étaient en fait euh, très très regardés. Donc c'est un que tu à fait qui t'a permis aussi de te dire on va, on va le faire
1: Exactement. Alors la décision de le faire, elle était antérieure au confinement. Elle mmh. était antérieure même à la connaissance du Covid hein, puisqu'on a commencé... Désolé, je regarde, c'était en il deux octobre, ans et demi, ouais. Ouais, il y a deux ans et demi, enfin les, les premières factures que j'ai, moi c'est octobre 2019. Donc euh, voilà, on a commencé avant euh, le Covid, mais par contre, pendant le Covid, euh, oui, oui, il y a eu une explosion. Vraiment, là, on peut parler d'une explosion du, des ventes de jeux de rôle, notamment parce que les gens euh, jouaient énormément, euh, pas IRL, mais avec Teams, euh, avec Discord, etc. Ou euh, un truc qui s'appelle Roll20, enfin vraiment des, des logiciels exprès, et euh, faisaient des, des parties entre amis à distance euh, et euh, sans aucun problème, quoi. Et oui, ça a vraiment explosé.
0: Ok. Nicolas, je me tourne vers toi aussi pour mmh. juste avoir bah, euh, ta présentation. Euh, puisque euh, voilà, c'est la première fois qu'on te reçoit dans le podcast.
2: Et donc Nicolas Texier, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais et Oui, qui je suis Alors je. Je m'appelle Nicolas Texier, je suis romancier, j'écris des... Des... des romans de fantasy qui paraissent.. Euh... Au électrique électrique et puis donc euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, avec Fred euh, avec beaucoup de plaisir et puis euh, avec Monolith euh, sur d'autres projets et euh, bon voilà connaissant l'appétence le, le, que j'avais pour le domaine de la pop culture et de la du comics et ainsi de suite j'ai été recruté avec la parmi l'équipe la, d'experts sur ce projet mmh. Et que j'ai découvert, Enfin, le, le jeu de rôle, moi j'en fais depuis que je suis adolescent, ouais. mais c'était vraiment pour moi l'occasion de plonger beaucoup plus profondément dans le Adam City, dans tout le monde de Batman et ainsi de suite, que j'avais jusque là, sur lequel j'avais à peu près... Les... Ouais t'es
0: pas un grand fan forcément euh, à la base.
2: Avais, disons que j'avais des repères, que c'est -ce ceux, on va dire, de, de l'amateur simplement de comics mmh. euh, sans plus. Mais c'est là que j'en ai découvert la richesse et surtout là que j'ai découvert la, le potentiel que ça pouvait avoir en termes de jeu de rôle puisque on a tout de suite on est tout de suite parti toute l'équipe est tout de suite partie vers une orientation qui était plus celle aussi du roman noir un peu à la Gotham Central. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un jeu qui soit pas uniquement où on joue des justiciers, des super-héros masqués et ainsi de suite mais où on peut jouer n'importe quel citoyen de Gotham, y compris des gangsters, des super-criminels, des justiciers aussi mais des policiers du GCPD ou des gens comme ça. Donc ça nous permettait de de faire évoluer tous le les personnages dans tout un types d'ambiances différentes, que ce soit le polar, l'horreur, le thriller, le, le truc d'aventure classique, d'action, et ainsi de suite. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment euh, intéressant, tant pour les règles, puisque moi, je me suis occupé de la conception avec d toute une équipe et aussi de la, de la rédaction des règles, ouais. mais aussi au niveau des scénarios, puisque, euh, le, je ne sais pas si on a l'occasion de parler, mais... Ah, donc, oui, le, oui, le projet, c'est trois livres déjà oh, ouais. euh, de base, plus des écrans, des, etc. Mais pour l'instant, donc surtout trois livres. Un bon livre de base euh, avec tout le contenu qu'il faut en termes de règles et de conseils aussi, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément très habitués à faire du jeu de rôle de comics. C'est quand même un univers particulier. Donc, euh, du coup, il y a beaucoup de, de conseils justement pour s'adapter à la logique des comics et puis pour euh, guider euh, des gens qui viendraient du jeu de plateau vers le jeu de rôle. Donc le livre de base d'une part, euh, le guide de Gotham donc qui est fait par euh, Alex Nikolavitch et Xavier Fournier et qui euh, là est on va dire la bible sur euh, sur Gotham, tout ce que vous avez euh, toujours voulu savoir sans jamais oser le demander et euh, donc voilà, c'est un gros travail sur, euh, sur les 80 ans de parution de Batman depuis euh, de 1939. Et euh, voilà, ça va constituer vraiment un, un ouvrage de référence. Et puis, en dernier lieu, la liste, c'est un recueil de scénarios, scénarios et campagnes. Donc, bon, on verra avec euh, le succès de la campagne combien on aura euh, in fine de, de scénarios. Euh, mais enfin, ça va être, il euh, y a deux campagnes, plusieurs scénarios indépendants, d'autres scénarios qui sont reliés entre eux, mais qui sont qui forment une espèce de semi-campagne, enfin bref, ça va être très... Euh, dans toutes les ambiances, à la fois pour des justiciers et pour des policiers de base, ou même pour des citoyens lambda. Donc... L'ensemble, ce triptyque, mmh. forme un bel ensemble et qui nous permet justement d'explorer toutes les facettes dont, que j'évoquais tout à l'heure.
0: D'accord, dans Gotham City. Il y a quelque chose qui, qui, qui m'a frappé dans, dans vos interventions, dans vos présentations, c'est que vous êtes fan de jeux de rôle depuis euh, très jeune, en fait. C'est mmh. quelque chose qui, qui m'a dit. Alors, à quelqu'un qui euh, n'en a jamais vraiment fait, moi je me rappelle que j'ai fait quelques parties très vite fait au, au collège, puis après j'ai plus eu d'amis, donc j'ai pu plus, <rire> plus en faire non plus. Mais euh, blague à part, par contre, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ouais, c'est quoi ce qui vous passionne euh, dans, dans le JDR Alors, euh, qu'est-ce qui en fait euh, son attrait et, et voilà et son intérêt.
1: Bah est, alors moi hein, personnellement c'est le côté un peu narration. Enfin, euh, bon, je veux rentrer dans les considérations, mais une narration partagée, c'est-à-dire que là, voilà on a un maître de jeu qui contrôle, on va dire euh, entre guillemets, qui qui contrôle d'une certaine façon la partie, euh, qui qui joue les, les personnages non joueurs, euh, qui euh, met en place l'histoire et euh, on lâche les joueurs à l'intérieur euh, bah, de son univers et euh, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça très, très intéressant parce que c'est extrêmement interactif. Contrairement à un jeu vidéo, bah là, le champ des possibles il est total. Enfin, C'est-à-dire que si je décide, là, je sais pas, moi, d'aller voir euh, telle personne, je sais qu'elle existe, bah, je peux aller la voir même si je suis pas contraint par le scénario. Euh, le scénario, c'est une ligne directrice, entre guillemets. C'est euh, quelque chose à résoudre euh, ou pas, d'ailleurs. Mais euh, je suis pas contraint par le scénario. Et donc, voilà, c'est l'ensemble des discussions qu'il y a avec les autres joueurs et avec le maître de jeu euh, qui permet euh, mine de rien euh, de faire avancer euh, peu à peu la trame du scénario euh, jusqu'à euh, bah, le résoudre euh, ou non et d'ailleurs euh, il y a beaucoup d'à de, de, côté on peut vraiment se faire des délires euh, je, 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 c'est vrai que j'ai assez, Nico t'expliquera mieux que moi en fait mais euh, moi j'ai toujours toujours adoré ce mode de jeu notamment le, le jeu de rôle euh, parce que contrairement aux au jeux plus réglementés, il n'y a pas le côté euh, complétude. C'est-à-dire que tu n'es pas dans un univers euh, complètement borné avec ses murs, euh, ses cases, où tu ne peux pas sortir de ta case, où tu ne peux mmh. pas sortir de la règle. Euh, même la règle dans le jeu de rôle, elle est relativement élastique. Enfin, tu as de la flexibilité, euh, en fait, de la flexibilité elle, à tous les niveaux. Euh, voilà, C'est euh, un espace de liberté euh, vraiment vraiment intéressant et mine de rien l'interprétation de ton personnage aussi euh, je sais pas c'est un peu con ce que je vais te dire mais j'ai l'impression que c'est euh, c'est au théâtre d'impro euh, ouais ce que le, le ping pong au tennis <rire> si que... les pongistes vont pas être contents ouais. <rire> Pardon. le tennis de table le tennis <rire>
2: <rire> très bien. Vas-y, Nicolas, je me tourne vers toi aussi. Euh, oui, bah, moi, enfin, ça, ça, ça rejoint évidemment euh, tout, ce que, tout ce que dit Fred, mais il euh, y, y a effectivement d'abord la, la liberté euh, narrative, ça c'est clair. Enfin, moi, ce que j'adore encore aujourd'hui, c'est de concevoir des histoires, c'est de les mettre en ambiance, de, de les mettre en scène, je veux dire. Et puis, euh, le fait est que ce soit une création collective, ça c'est important aussi, l'aspect collectif mmh. est finalement très... Euh, euh, comment dire, euh, convivial de, 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 du jeu de rôle. Et puis, euh, et puis, surtout le fait de poser des ambiances et ainsi de suite. Moi, j'ai fait un, un scénario de test il y a pas très longtemps, là, avec justement pour Batman, qui, le début, ça se déroule dans une petite salle de boxe et les, le, le, retour que j'en ai eu ensuite, c'était dire, c'était super, j'avais vraiment l'impression d'être dans le, dans la, dans la,
1: dans un combat, un,
2: mmh. un combat de, de boxe et ainsi de suite. Et c'est emmener des gens vers, comme ça, vers des émotions faire des moments de jeu aussi, c'est bon parce qu'il y a la, tout l'aspect ludique. Et mais euh, bon, je fais une campagne sur un autre jeu de, depuis euh, depuis maintenant deux ans et, et quelques. Et, euh, et bon voilà, il y a eu des moments un peu, y compris un peu un peu émouvant avec des, quand on célèbre le décès d'un personnage ainsi de suite. Mais cela dit, enfin de toute façon, c'est d'abord un jeu et c'est c'est ce côté très libre effectivement, comme disait Fred, qui permet de, de faire tout ce qu'on veut dans dans un univers très Donné et qui est très fort. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qu'on apprécie dans le jeu de rôle, c'est euh, l'ambiance dans laquelle ça se déroule et que ça soit euh, le monde, je sais pas moi, d'Elric, de, le monde de Dune ou, euh, et ainsi de suite c'est vraiment ça qui est intéressant c'est pour ça que ce qu'on a voulu proposer aussi un jeu de rôle Batman parce que on nous a semblé que Gotham City c'était l'univers idéal parce que c'est vraiment le ça représente tout le on va dire le topos de la ville américaine de la mégapole américaine avec toutes ces, tout ce qu'on toute l'imaginaire qu'on a pu constituer là-dessus à travers les à travers les comics mais aussi à travers les films d'action à travers tous les les séries, et c'est euh, un champ infini de, de, de possibilités. Quoi.
0: Mais euh, c'est-à-dire que euh, y a, y a, vous parlez beaucoup de l'aspect de, de liberté, de souplesse euh, des choses, mais tu ne peux pas non plus faire euh, tout ce que tu as envie. Par non, exemple, dans, dans, si je dis que j'incarne un, un personnage de ma je ne peux pas dire ah là, je sors un, un pistolet laser et, euh, et je découpe un trou dans un mur. Il y, y a quand même des règles dans l'univers qui doivent être respectées. Oui, parce que tu as une cohérence. Il y
1: a une cohérence, en fait, voilà. a une cohérence euh, parce que voilà, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas de pistolet laser. Euh, après, si euh, dans ton background, tu expliques pourquoi tu es allé voir, euh, je ne sais pas, quelqu'un à euh, main scientifique qui t'a fabriqué un pistolet laser, alors tu auras un pistolet laser euh, euh, okay, euh, d'une façon ou d'une autre. Mais euh, non, tu es, es quand même. Oui, d'une certaine façon, euh, tu as la limite de la règle. On va dire que la règle, moi j'aime bien l'analogie, c'est la physique du monde dans lequel tu es Donc euh, voilà, tu, comme si tu te jettes d'un immeuble, bah t'es mort. Enfin, comme dans la vraie vie, parce mmh. que dans l'univers de Gotham, si tu jettes d'un immeuble... À la moi, es une bat de cap, temps, quoi. Ouais, à moi, ça. une bat de cap, mais euh, voilà, si tu te prends une balle dans la tête, il y a de fortes chances que euh, tu sois mort dans le coma ou... Euh, Bon, neutraliser, ouais, neutraliser. Ouais, neutraliser. Oui, neutraliser. Il a Pas trop
2: d'options en fait là-bas <rire> dans la tête, c'est assez rudimentaire. mais euh, voilà.
1: <rire> euh non, non, la liberté, c'est pas dire faire n'importe quoi. Voilà, tu euh, es contraint par la cohérence. De
0: toute façon, c'est là qu'intervient le livre de règles, j'imagine, pour bien poser aussi oui, les oui, bases ça, de ouais. ce que tu peux faire et de ce que, et de ce bon, que bon, tu ne peux un, pas faire.
2: Il y a une espèce faire. de contrat moral aussi entre les gens autour de la table. qu'on oui, oui, est censé pas... respecter, euh, pas complètement casser euh, tout, ce qui, tout ce qui existe. Oui, parce mais, que si t'es euh, juste
0: là pour foutre la merde, euh, c'est pas très bah, intéressant pour pff, personne. En fait, c'est ouais. intéressant
2: quand t'as 12 ans, mais passer à cet âge-là, de la transgression, c'est pas un peu de son intérêt.
0: Ouais, d'accord. Et c'est mieux pour vous Enfin, Vous préférez être joueur ou maître du jeu parce que j'imagine que c'est pas du tout la même expérience non plus. Euh, un, un tu as, as un plaisir à incarner ton personnage, mais tu dois aussi avoir un plaisir à. à bah, c'est un peu contrôle fric
1: à, 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 voilà, à définir ton univers, tes règles. Et à...
2: euh, moi, clairement, maître de jeu. Ouais. <rire> Alors, moi, je
1: préférais euh, maître de jeu euh, avant. Et c'est vrai que là, en ce moment, je... par paresse, euh, on va dire, je préfère être joueur parce que bah, voilà, je viens, je m'installe hein. sur la ouais. table et euh, je joue, je lance mes dés et je repars. Voilà. Euh, je n'ai pas la possible. préparation du scénario, j'ai pas à lire un scénario avant. Euh, donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que maître de jeu, j'aime beaucoup aussi, mais ça demande un peu plus d'investissement. Mmh. Alors que joueur, ça demande... Euh Enfin, ça oui, demande un investissement euh, qui est extrêmement euh, réduit dans le temps. Ouais, cest c'est le temps de la partie. Du, du temps, oui, c'est voilà. ça. Ça, accord
0: accord. ça te demande d'être attentif, ouais, juste à prendre la partie, alors que quand t'es MJ, je qu'il faut préparer en amont, alors... Avoir oui, oui, oui. Alors de... après,
2: il y a des gens aussi qui fonctionnent, euh, ce qu'on appelle en mode bac à sable, c'est-à-dire qu'ils ouais. se disent, « Bon, ben voilà, vous jouez trois flics euh, du DCPD euh, un matin, machin, il y a un petit briefing que fait le, le chef de poste, et puis ensuite, le petit mec part à l'aventure. » Et puis, le type... Le, enfin, il faut plutôt être talentueux, mais tu peux improviser des tas tu de... Tu peux l'improviser, oui. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, il faut bien gérer. Mmh. Et puis, des fois aussi, il y a des joueurs qui sont très proactifs et qui vont eux-mêmes avoir des... S'inventer pour leur personnage une vie personnelle qui va elle-même générer... Je ne sais pas, moi, imagine un, un agent du CPD. Il est en, à la colle avec une nana qui a des problèmes d'addiction, je ne sais quoi. Elle est emmerdée par son trafiquant. Bah, du coup, lui, il va, on peut partir là-dessus. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de création collective. Alors il y a des jeux, de... suivant les jeux de rôle, il y en a qui, qui... comment dire, qui, qui misent beaucoup là-dessus. Mmh. Vraiment, là, c'est une narration davantage partagée, qui rentre dans les règles et tout et tout. bon Nous, on est resté sur une approche assez classique à travers un système de jeu qui est très éprouvé, un système des vins qui existe depuis très longtemps. Mmh. Bon, parce qu'on estime que ces trucs-là, soit on a le feeling, soit on l'a pas, et on n'a pas besoin de le forcer par les règles. Quoi. Alors le système des vins, c'est C'est celui de Donjons et Dragons. Mm -hmm. tout simplement non, mais donc, euh... je, te,
0: je, je rappelle que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des rolistes
1: donc, euh...
2: donc bah, je sais pas si tu veux le définir Fred
1: bah, tu le définiras mieux que moi vu que toi tu as travaillé directement dessus euh, mais en tout cas je pense que de toute façon il faut regarder le premier épisode de Stranger Things <rire> pour avoir une réponse mmh. à la question <rire> qu'est-ce qu'un jeu de rôle
2: même, même de la troisième saison euh, puisqu'il recommence avec ah oui je parle de ça moi ah, oui. Je... mais euh, donc en gros euh, le système des 20 c'est tout bête hein. c'est qu'en fait il faut, euh, il faut obtenir un score pour réussir une, une action euh, avec un dé à 20 avec voilà. un D à 20 faces. Ouais. Et ce score, il va être, il va être, comment dire, on va recevoir des bonus par rapport à une, une grille de caractéristiques. La plupart du temps, c'est six caractéristiques, donc qui définissent à la fois les qualités intellectuelles et physiques, de du personnage. voire, voire euh, psychiques euh, dans, dans les univers, mais du personnage. Donc il va avoir un score en force, en dextérité, etc. Et ça va déterminer la manière dont il, peut, dont il va se débrouiller euh, par rapport à, au, à ce qu'il est. Bon, qu en fait.
1: gros, hein, tu, tu jettes un des 20, tu ajoutes ton, tu ajoutes ton bonus et si tu passes ouais. un, un certain seuil, tu réussis ton action. Et plus tu passes ce seuil, plus ton action est réussie. Voilà. Est mmh. oui, est ça. Ça. Il y a un
2: système de progression aussi, qui fait que tu, ton personnage, plus il avance dans les aventures et plus il va être puissant, parce qu'il obtient des, des bonus supplémentaires. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment très très grossièrement défini euh, la manière dont tu dont, ça, dont on peut parler du dévin.
0: D'accord ok, euh, je reviens vers toi Fred parce que tu disais donc que le projet de faire le JDR était antérieur donc à, au, au confinement donc il y avait quand même une envie qui était sous-jacente et parce que bah, tu dis que tu viens de, de là enfin que c'est quand même ta, ta passion première donc est-ce que tu peux quand même me, me, chronologiquement me dire à quel moment en fait, par rapport même aux campagnes du jeu de plateau de Gotham City Chronicles, à quel moment tu te dis bon maintenant on va tenter euh, de,
1: de faire le RPG euh... alors, ça, alors justement c'est très très lié hein, au jeu de plateau euh, hmm. vu que en fait, c'est lié à l'obtention de la licence. Ouais. Le fait qu'on ait eu le jeu de plateau, que c'est très bien marché et que donc on ait pu renouveler la licence. Euh, ça a poussé euh, des gens autour de moi et moi-même hein, euh, à nous dire, mais pourquoi, euh, quitte à avoir déjà, en plus, qu'il y a déjà des figurines, parce qu'il y a des gens qui adorent jouer au jeu de rôle avec des figurines, bah pourquoi ne pas aller au bout de l'expérience et leur offrir euh, l'expérience jeu de rôle Et euh, sachant que moi, ça m'intéressait beaucoup de faire du jeu de rôle, euh, bah, j'ai dit oui, c'était un membre de l'équipe, c'est François Verstraté dans l'équipe euh, qui voulait... Euh, voilà qui il me tannait depuis deux ans pour qu'on fasse un jeu de rôle Batman, dès lors qu'il a su que j'avais la licence Batman. Et euh, au début, j'étais assez euh, réticent, parce que j'avais peur que ce soit trop de boulot, euh, enfin vraiment, vraiment beaucoup de boulot, euh, pour des résultats moyens. Et euh, bah, la... finalement, je me suis laissé convaincre, parce que... Euh, parce que le projet était quand même très attirant et surtout on a fait un repas en fait où il y avait notamment Nico on a commencé mmh. à discuter de, de ce qu'on pouvait faire, de ce, qu ce que ça pourrait donner de Gotham euh, voilà des différentes approches hein. c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi de l'approche parce que moi au départ j'étais plus dans une approche euh, vigilante, super héros et c'est vrai que j'avais un peu euh, omis euh, le côté euh, polar hein. mmh. et là c'est vrai que bah, notamment toi hein, Nico t'avais mmh. beaucoup insisté sur l'aspect polar euh, de Gotham et c'est vrai que ça devenait euh, très très intéressant moi au final ça m'intéressait même plus et bon bah donc euh, je suis allé voir Warner euh, je leur ai dit écoutez j'aimerais une extension au contrat euh, qu'on élargisse un peu le spectre du contrat et parce que je veux faire du jeu de rôle. Alors eux au début ne savaient pas ce qu'était qu c'était du jeu de rôle. C'était assez euh, ah ouais, ouais c'était bizarre. Enfin ils connaissaient de noms jeu de rôle mais ils n'avaient pas il euh, n'y avait pas de ligne contractuelle par exemple pour le jeu de rôle. Ça n'existait pas dans leur contrat. Le jeu de rôle. Parce que le
0: parce que le contrat que vous aviez l'accord que vous aviez c'était juste pour faire du jeu de plateau.
1: C'était à la base du alors c'est du jeu jeu au sens large on va dire. Okay. Mais pour eux le jeu de rôle ils savaient pas trop comment le placer. Est-ce qu'il s'agit de publishing Est-ce qu'il s'agit de jeu tout court euh, C'était assez compliqué et ça n'existait pas dans leur, dans leur matrice en fait euh, vraiment il n'y a rien, euh, voilà le jeu de rôle c'était inexistant chez eux parce que ça représentait un marché beaucoup trop petit et que mmh. j'imagine euh, le découpage euh, des licences euh, chez Warner bah, il datait déjà de quelques, euh, quelques années on va dire c'est avant, il a été fait avant le rebond du jeu de rôle on va dire euh, donc ça n'existait pas, donc on a travaillé ensemble hein, on a, on a circonscrit ensemble le contrat euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple on n'a pas encore euh, les pdf euh, les PDF, on va les avoir euh, très certainement, mais aujourd'hui euh, ils sont pas encore dans la licence elle-même euh, parce que la licence, euh, elle a été définie euh entre guillemets par notre travail et nous hein. c'est vraiment euh, c'est très très empirique en fait euh, là euh, eux n'avaient jamais enfin n'avaient jamais fait ça ils avaient fait un jeu de rôle en 89 je crois je sais pas s'il y en a eu d'autres mais je suis même pas sûr qu'à l'époque euh, DC appartenait à Warner je pense pas je pense pas hein. donc euh, je pense voilà si je avant. pense que tout ce qui avait été fait c'était pré-Warner
0: d'accord d'accord mais c'est marrant en fait d'avoir une, une boîte aussi importante en fait euh, ne pas être en fait en, dans ce genre de secteur alors
1: Ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense que je pense qu'on a une idée souvent. Euh, voilà, on se fait beaucoup d'idées sur les très grosses boîtes et qu'elles ont aussi. de Enfin, voilà, elles ne sont pas omniscientes, hein, loin de là.
0: Ok, très bien. Et alors, euh, d'un point de vue euh, pas toujours assez un petit peu euh, chronologique. Alors, euh, bah, euh, quand vous vous dites, euh, ok, bah, on, va, on va faire un JDR euh, », Warner vous dit, ok, c'est bon, vous pouvez le faire. Bah, comment on commence Comment ça se prépare euh, Parce que bah <rire> On situe une réaction
1: dans
2: un Gotham
0: City, à l'évidence. Ouais, bon, ouais.
2: <rire> les les est... débuts ont été un peu bordéliques, on va dire, euh, mais vas-y. Oui, là. parce que bon, le, la question, c'est de savoir aussi quel système adopter, euh, quel, sur quel modèle on partait. Euh, bon, compte tenu des gens qu'il y avait autour de la table, il y a eu un consensus assez rapide sur le fait qu'on qu ferait d'une part un guide de Gotham, d'autre part un livre de règles, naturellement, et puis d'autre part, on avait quand même... Quelques, quelques connaisseurs de, de jeux de rôle et enfin de scénaristes et parce qu'il y avait, euh, euh, avait d'autres options de
0: bouquins à, à faire par exemple, c'est-à-dire que vous pouviez faire encore d'autres choses aurait que pu, ça... euh,
2: ouais, on aurait pu faire un seul livre dans lequel il y aurait pu ouais. par exemple ouais. euh, bon mais ça aurait été aussi très limité il euh, y avait d'autres exemples où il euh, y a beaucoup de gammes qui commencent simplement avec un livre de base ouais dans de règles et puis ensuite les extensions viennent deux ans plus tard trois ans plus tard etc ce qui est un peu agaçant pour le pour le meneur de jeu enfin, pour les joueurs parce que bah ben voilà c'est quand même mieux d'avoir tout, tout de suite quoi c'est un peu bridé et, voilà. et c'est l'intérêt de ce qu'on a de, de, de ce qu'on a de, du travail qu'on a accompli aujourd'hui c'est que de ce qu'on propose sur Kickstarter en ce moment c'est précisément d'avoir quelque chose de parfaitement complet et là, on a, pour le coup, on a tout, on a, y compris écran, les deux écrans de jeu, si on veut, enfin bref. Mais on a une offre complète, contrairement à d'autres trucs où mmh. euh, voilà, c'est des gammes qui commencent et qui se poursuivent ou pas, d'ailleurs. Et puis ensuite, bon, bah, une fois qu'on a déterminé à peu près le, le sur quoi on partait, il a fallu choisir un système de jeu aussi. Et l'idée, c'était de, de travailler à partir des, des gens qui, qui avaient apprécié le jeu de plateau, qui étaient quand même assez nombreux, y compris l'autre atlantique. Donc euh, bon voilà l'idée c'est assez, assez vite imposé de prendre un système qui était celui de bah de, 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 qui est quand même le plus connu bon alors après il a comme tout système, on peut, on peut lui trouver des défauts et des qualités. Je ouais. euh, voilà, peux en faire des
0: variations, au pire.
2: Et, en... et c'est surtout que, euh, si... parce que le système des vins en soi, bon, ça permet de vaguement situer euh, ce, que ce que ça peut être pour les rôlistes. Mais euh, derrière, en fait, c'est tellement souple qu'on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Mmh. Et euh, donc, euh, ensuite, on au bout de quelques temps, on s'est aperçu qu qu'il y avait une base qui existait en français, qui s'appelle Chronique Oubliée Contemporain qui est un jeu de rôle donc ah oui, qui était, euh, oui, oui. Voilà, qui chose. a été euh, développé par Blackbook. Et, euh, et donc, bon mince. il y avait une vraie base pour du jeu de rôle contemporain qui fonctionnait, qui était, euh, qui était à la fois souple et robuste. Donc, euh, il fallait partir de là. pour euh, C'était une bonne idée de partir de là. Donc, on mm. est rentré en partenariat. Enfin, C'est ça hein, Oui,
1: on est allé voir Blackbook. On, voilà. euh, on a discuté de l'éventualité de justement d'utiliser leur euh, système euh, contre l'amélioration, hein, évidemment. Mm -hmm. euh, et on s'est mis d'accord parce qu'il y avait un intérêt, notamment, euh, c'est que il y avait une, des variations par rapport aux basiques donjons et Dragon, qui étaient intéressantes, euh, qui est le système de voix, qui est un système de progression, qui est différent d'un système très classe, qui marche, enfin, euh, les, les classes de personnages, ça marche très bien dans le médiéval fantastique, enfin, dans les univers un peu. Euh comment dire, euh, qui sont très simples, je vais dire. Enfin, c'est un peu, encore une fois... Sans jugement de plus... valeur. Mmh. Non, mais c'est plus binaire, on va dire. Mmh. Euh, et euh, ça, ça, ça enferme un peu. Et là, le système des voies et de progression par voie, euh, c'est vrai que nous, on l'a jugé plus, bah, pour le coup plus souple. Enfin,
2: oui, oui c'est ça. Et puis, ça permettait d'envisager tous les types de, de compétences qu'on pourrait avoir. de... de, de de pouvoir, entre guillemets, à la fois pour des, des flics, euh, des gangsters, etc., mais aussi pour euh, bah, des justiciers, des super criminels, voire des gens qui ont des super pouvoirs, ce qui ne sont pas forcément très, très nombreux à Gotham, mais enfin, il y en a quand même. Mm -hmm. Donc, euh, il, on est parti de cette base-là, bon, qui avait l'avantage justement d'avoir été euh, très, largement, très largement testé par toute une communauté de fans aussi, très accompagnée et ainsi de suite. Donc, du coup, ça fonctionne. On avait vraiment des fondations solides. Et puis ensuite, on a beaucoup travaillé pour l'adapter, justement, à Gotham City, à la logique de, justement de, de ce monde de justicier. Enfin, en tout cas, c'est la, la raison pour laquelle, moi, j'avais, lors de ce dîner, tout, autant insisté sur l'aspect sur roman noir et ainsi de suite. C'est que, bon, Batman, on dit que c'est toujours le meilleur détective du ouais. monde, d'une part. Et surtout, on se rend compte dans beaucoup de comics ou de films ou de séries ainsi de suite que la notion de justice, c'est quelque chose de fondamental. Et Et euh, comme dans le roman noir, en fait, exactement. Donc c'était intéressant d'aller vers dans cette direction-là. Et puis, euh, et de pouvoir justement bénéficier de la souplesse de ces systèmes, systèmes de voix-là. Qui permettent de tout envisager. Si demain je veux faire la voix du peintre pour quelqu'un qui aurait la puissance de, de repeindre entièrement une maison, moi je peux le faire, ça n'aura aucun intérêt, mais, mais mmh. en tout cas c'est possible. Et donc on peut faire ça, on peut faire des, des choses y compris donc dans, pour aller dans des vraiment des trucs qui sont très super pouvoirs quoi. Et puis des voix par contre qui vont être plus spécifiques, un génie du mal, un justicier, un, un type qui va être spécialiste des arts martiaux et ainsi de suite. Donc, ça, ça
1: permet de distinguer vraiment les personnages voilà. beaucoup les uns des autres et, parce qu'il fallait aussi qu'on ait des personnages de comique c'est à la fin enfin, il mm -hmm. fallait des voilà il faut pas qu'on ait juste euh, que chaque joueur soit un clone de l'autre il fallait vraiment qu'on ait des, des individualités euh, propres dans le groupe hein, qui se complètent hein, bien sûr enfin qui souvent se complètent quand le groupe est bien fait euh, mais il fallait qu'on ait ces voilà ces personnages qui soient hauts en couleur entre guillemets
2: et, et qui jouent sur, sur des variations fines parce que quand on regarde la batman family par exemple des personnages sont finalement assez similaires en termes ouais. de, de, de comportement mais aussi en termes de, de, de pouvoir si on peut dire entre guillemets et là l'intérêt justement de système de voix, c'est que si on avait eu euh, alors Fred parlait de classe de personnage, c'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas de jeu de rôle, mm -hmm. c'est que dans Donjon Donj et Dragon, quand on crée son personnage on va choisir d'être un guerrier, ou alors un barde ou alors un voleur, ou alors un, un moine, magicien ouais, etc. Et ça détermine tout le reste et on ne sortira jamais de cette voie-là. Même si, bon, Après il y a deux trois adaptations qui permettent euh, d'amender tout ça, mais euh, par contre, avec le système de voix on crée son personnage, on est un petit peu guidé au départ par la création au moment de la création et puis ensuite on va pouvoir adopter des voies euh, celles qu'on veut donc euh, entre on va dire spoiler et puis euh, je sais pas Red Robin par exemple on va avoir des différences assez fines mais qui vont quand même pouvoir exister tandis que si on avait eu une classe justicier ils auraient okay, été ouais. euh, bâtis, bâtis exactement sur le même modèle voilà donc là,
1: on voit, si on regarde un Red Hood ou un Nightwing par exemple même s'il y a des racines communes assez fortes on voit bien qu'on est ensuite euh, voilà on a, qui est, voilà, on a quelque part l'agilité contre la, le bourrinage enfin, ouais. et ça on peut le voilà on peut assez facilement avec les voix le représenter justement je suis même d'après de morale t'as plus
0: le justicier que le vigilant et le, vigi mmh. le vigilanté de l'autre oui. par rapport à, aux méthodes d'action mais donc ça ça te permet en fait de pas juste être cantonné dans un rôle où tu en fait la seule façon de te démarquer ce serait juste de choisir des compétences mmh. plutôt 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 que d'autres c'est pour est-ce que tu peux changer alors aussi radicalement on va dire de, ah oui, oui. De en fait
2: il, bon, il, y a, il y a plein de choses qui permettent de le faire mais euh... De voix, ça permet effectivement de bah d'accompagner son personnage avec différents types de, de compétences. On va dire, on a aussi parce que c'est important de faire apparaître ça tout un système qui est lié à l'éthique des personnages, ouais. donc qui est déterminé par rapport à des notions qui sont celles de, de la justice, du crime, de l'anarchie et de l'ordre. Donc, euh, alors ça sert à la fois d'indicateur, c'est à dire que bon, bah voilà un personnage qui va un justicier qui va. Euh, pour lequel la justice est importante, bah, il va avoir un score important en justice, mais il va aussi, s'il accepte de, on va dire, de marcher sur la loi pour obtenir ses... pour euh, arriver à ses fins, comme Redwood par exemple, bah, il va aussi avoir une, un, crime, un score de crime qui peut être assez élevé, et ainsi de suite. Donc euh, ça, ça permet... Euh, ça, ça a une, aussi une utilisation en jeu, que je détaillerai pas ici, parce que ça, ça parle pas tellement aux gens forcément qui, qui pratiquent pas les jeux de rôle. Mais disons que c'est des choses qui peuvent évoluer, et qui vont évoluer au fur et à mesure des actes que va accomplir le personnage et ainsi de suite donc il y a tout un ensemble toute une gamme comme ça de choses qui permettent euh, que les personnages ben, évoluent au fil des aventures ou si, si ils sont amenés à une progression si on, si on joue longtemps son personnage mmh. et, euh, et par ailleurs on a déjà enfin il y a de, de toute façon tous ces outils là dès la création puisque euh, on a alors d'une part on a, des, on a trois modes de création différents de, pour créer des personnages, on va dire, des citoyens normaux, centre euh, lambda gangsters, policiers, ainsi de suite. Un autre mode qui permet de créer des justiciers, des super criminels, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment des, des qualités euh, intellectuelles ou physiques exceptionnelles. Et puis un mode qui permet aussi euh, de créer des, des personnages qui ont vraiment des super pouvoirs, comme Poison Ivy, Clayface, Black Canary, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite... <coughs> À la création, on peut aussi choisir son niveau d'expérience, c'est-à-dire de déterminer de d'emblée si le personnage, bah, c'est juste un, vraiment un rookie, ou alors oui. si c'est quelqu'un beaucoup plus expérimenté, d'aguerri, et ainsi de suite. Euh, donc tout ça, ça offre, on va dire, une bonne boîte à outils pour créer d'emblée le personnage qu'on souhaite. Parce que si quelqu'un, si parmi les, les, les auditeurs, il y a des gens qui, qui se souviennent un peu de, 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 de parties anciennes de Donjons dragon dans lesquelles ils, ils avaient un guerrier niveau 1, et qui bon voilà qui était juste euh, un paysan sorti de son de, son, de, de, de sa forêt pour, pour aller taper un gobelin bon il peut, il peut se dire avec Gotham City ça va pas le faire mais en fin de compte non. justement on peut d'emblée euh, si on souhaite se créer, démarrer au bas de l'échelle on peut le faire ouais. mais si tu veux être Batman dès le départ tu peux être Batman aussi hein. pas forcément Batman mais enfin quelqu'un qui pourrait prétendre à appartenir à la Batman Family Ça, tu peux, a, pas, tu euh, peux pas jouer Batman pas... si tu peux jouer vrai, Batman ouais, ouais. Par, par ailleurs on fournit les caractéristiques de plein plein de fin de l'essentiel des figurines qui ont été créées par Monolithe et donc là, euh, ah bah il y a, a d'ailleurs dans le, dans le livre de scénario, il y a un scénario où on incarne Batman, c'est un, ouais. un scénario pour deux joueurs uniquement, un meneur de jeu et un joueur. Une campagne où on peut, on peut choisir d'intégrer, d'incarner, je vais y arriver, n'importe quel membre de la Batman Family. Donc euh, voilà, on peut jouer euh, des justiciers, des gens euh, à tout niveau.
0: D'accord. Et alors concrètement, dans ce livre, donc ce livre de règles ce que vous mettez, c'est alors comment, il y a tout un volet sur la création de personnages oui. Et ensuite il y a le être... système de jeu ouais. l'explication
2: du système de jeu euh, ensuite il y a toute l'explication des voix avec leurs leur détails et ainsi de suite ouais. et puis ensuite évidemment euh, bon, il y a, y a euh, tout ce qui est euh, gadget, euh, combat et ainsi de suite et puis on, y, ensuite il y a tout un ensemble de règles optionnelles donc dans lesquelles les gens peuvent piocher euh, et qui concerne, euh, on va dire, ce qui est le, le, les scènes d'action classiques c'est-à-dire tout, ce tout ce qui va être filature, euh, infiltration poursuite en voiture euh, ou à pied d'ailleurs, ce genre de choses et ensuite il y a toute une partie consacrée au conseil justement aux euh, menant de jeu et aux joueurs et en particulier pour les joueurs euh, ben voilà, on essaie de faire un focus sur qu'est-ce que ça représente que d'appartenir aux forces de l'ordre qu'est-ce que ça représente que d'être un justicier et qu'est-ce que ça représente que d'être euh, un gangster ou un super criminel Sachant qu'à chaque fois, il bah, y a des contraintes, pour, il euh, y a des avantages et des inconvénients, euh, et puis ça nous a permis aussi euh, de faire un focus sur la procédure pénale aux états unis enfin, en l'occurrence à Gotham City, parce qu'on voit ça beaucoup dans les films, sur les mandats, mandats de perquisition, l'arrestation, le grand jury, euh, la, la peine, et ainsi de suite... Et c'est un enjeu fort, parce que avant, que, avant la mort du, du, de l'acteur qui avait incarné le Joker, mm. Heath Ledger, le deuxième film, enfin le film qui devait suivre, c'était sur le procès du Joker. Oui, tout à fait. Ouais. Ce qui veut dire à quel point, d'une part, la notion de justice est importante, et les, la notion de procédure pénale aussi est importante, surtout pour des justiciers qui ne la respectent pas fondamentalement. Mm. Et c'est intéressant aussi pour n'importe quel euh, maître de jeu ou joueur de jeu de rôle, qui, dont, qui veut faire des, des, des histoires qui se déroulent dans une grande ville américaine et ainsi de suite. Souvent, nous, en, tant qu en, en tout cas européens, on a des, des repères très flous par rapport à la procédure pénale alors, française d'une part, ouais. mais euh, qui, plus est, euh, qui plus est américaine. Donc, euh, donc voilà, c'était intéressant d'avoir ça. Et puis, euh, puis donc, ça se termine avec euh, des, des règles spécifiques pour la création de personnages non joueurs, de, de, de groupes ouais. de personnages anonymes et ainsi de suite.
0: D'accord. Et alors, quand justement on établit ce livret de règles et qu'on doit en fait déterminer la façon dont fonctionne ton, ton JTR, j'imagine qu'il faut le tester aussi pour voir si ça marche. Que oui, Quand oui, tu ah, écris écrit oui. tout ça, ça doit être. Alors déjà, vous, vous le co-écriviez, vous étiez plusieurs ou c'est que toi qui. Alors qui...
2: moi, je me suis occupé parce que bon, c'était un peu le deal au départ de, de, de la rédaction à proprement parler. Ensuite, au niveau conception, on était trois. Essentiellement euh, à bosser, mais enfin, en fait compte plus ou moins tout le monde dans l'équipe dans a pu mettre son grain de sel à un moment donné. Et puis bon, pour ce qui est des tests, alors naturellement, hein, de toute façon, on ne fait pas de jeu de rôle sans, sans faire des tests. Donc euh, bah en fait, on a, on a fait appel à des... Enfin moi, j'ai embarqué, embarqué mon groupe de joueurs, mais chacun a fait appel aussi à des groupes de joueurs qui connaissaient. Et ouais. donc ça a, été, ça a été joué sur plusieurs tables et ainsi de suite, on a eu des retours. Euh, sur lequel, on n'a pas eu beaucoup de soucis à se faire parce que justement, on partait d'un système qui était très éprouvé. Ouais. Donc euh, bon voilà, ça, ça a vraiment été à la marge qu'on a qu'on a pu se dire bah oui, effectivement, il faut ajuster par ci, ajuster par là, et ainsi de suite. D'accord. Toi, t'as pu le tester aussi. Alors, en, euh,
1: ouais, moi, j'ai fait euh, plusieurs parties. J'ai fait quelques parties. Euh, ça, bon, ça, ça te permettait de vérifier si t'étais satisfait de. de oui, oui, bien sûr. Fin, en, en Après, euh, encore une fois, j'ai jamais eu beaucoup de doutes, euh, notamment parce que, bah, comme ça a été dit, hein, le système avait déjà été joué. Euh, il a, il y a eu beaucoup, beaucoup de déclinaisons de ce système-là. Mm. Donc, de toute façon, je savais que ça allait marcher. Enfin, Mais ça ne pas été une Tu te méfiais
0: des gens comme Nicolas, quand même. Donc, euh, ouais, euh, je me fie beaucoup <rire> des gens. Toujours. Je
1: me fie des gens qui ont peur des animaux. J'ai pas peur des animaux. Beaucoup des gens qui ne boivent pas de café, en fait. Ah oui, voilà. C'est ça, 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 bizarre. C'est voilà. les profs <rire> du
2: podcast. À ouais, passe,
1: que le mec, il est pas net.
2: <rire> il a quelque chose à
1: cacher. Ouais, clairement.
0: Non, pardon de t'avoir interrompu, mais donc, ouais, tu pouvais faire le suivi alors. Euh, et tu n'avais ouais, pas, pas trop de doute sur et ouais, puis après, le suivi,
1: c'était voilà sur le système. Euh, euh, voilà J'étais. Honnêtement, sur la qualité des scénars et du système, j'ai jamais eu de doute. Après, les questions, c'était plus des questions d'esthétique, des questions de maquettage, des questions d'artistes de, aussi, hein, qu'on allait faire travailler, mmh. euh, parce que c'est, il fallait vraiment qu'on soit dans ce, bah, même esthétiquement, hein, qu'on soit dans ce registre du comics euh, de Kotam quoi. Donc euh, c'était, euh, voilà, c'est plus euh, là-dessus où il fallait euh, regarder ce qu'on pouvait faire, regarder combien ça coûtait aussi, hein, tout simplement, mmh. hein, de essayer de, de faire travailler des mecs euh, du comics, quoi. Ce qu'on ouais. a fait, on a eu euh, Sean Murphy, Sean Murphy pour euh, euh, la couverture de Shogun Dam, tu
2: pour la couverture du livre de base. Marini, ouais, et notamment Marini, il y a des grands gens.
1: aussi pour la couverture du...
0: On a eu... Bah alors Lofray la couverture là, hein. c'est...
1: Euh... Non,
2: Stéphane Perger. C'est
0: Stéphane Perger. Franchement, voilà, je confonds voilà, confond, voilà, l'auteur de C'est pas terrible.
1: Donc, non, non, on a vraiment... On a Anthony Jean qui a fait beaucoup, beaucoup de boulot, et c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. On a... Mais alors, pas directement sur le jeu de rôle, mais on va sûrement faire un truc, peut-être quand même sur le jeu rôle, on a Riménez aussi. Euh, Croire euh, ouais. Okay, ouais. ouais, il va même nous faire une vidéo là, c'est ouais, super cool en fait. Le, non mais c'est marrant de voir, alors ça c'est une bonne expérience aussi, euh, c'était de voir que des, des gens comme ça, qu'on peut un peu euh, bah, idolâtrer, enfin Murphy, Jiménez. Euh, en fait, sont super disponibles, euh, c'est euh, et intéressés. Et intéressés, je veux dire intéressés par le projet, enfin, pas juste par le chacun, c'est euh, alors là euh, non mais je devrais pas le dire aussi mais ils sont incroyablement pas chers par rapport à ce que je pense c'est enfin euh, Murphy, c'est en fait Murphy pour l'anecdote quand il nous a donné son prix on lui a dit non, écoute, euh, on peut pas, euh, on va mettre 1000 de plus parce que là sinon, enfin euh, euh... on, on, on paye pas ce prix-là, enfin on paye pas ce prix-là dans le sens où on, jamais on a payé un artiste euh, ce prix-là, donc on va monter nos prix, on va plutôt monter des ouais. prix parce que nous on n'accepte pas à travailler à ce prix-là. Euh, donc c'était marrant parce que ça a donné lieu à une égo inversée. enfin j'avais voilà c'était, euh, j'avais jamais vu ça et euh, parce que je pense que les Américains sont vraiment habitués à cracher de la page dans le comics. Et qui ne se rendent plus compte de leur, euh, en gros, de la valeur de leur travail. Et parfois, euh, ouais, parfois c'est la grande braderie, quoi, vraiment. Et donc là, on, ouais, on, vraiment... ouais, on a fait de l'enchère inversée parce que il fallait quand même. Nous, on voulait surtout pouvoir retravailler avec lui par la suite quoi. Ouais, qu'il bah, ait ouais. un bon souvenir de Monet. Bah, justement, disait, ah, ça, ça fait euh,
0: les, le choix des artistes parce qu'il y a une moitié. Enfin voilà, il y a des artistes euh, bah, américains vraiment, puis des artistes français aussi hein, qui, euh, qui sont là, parce qu'on a quand même Loffret, euh, Anthony Jean ouais. ou Stéphane Berger. Donc le choix s'est fait comment
1: alors c'est essentiellement des gens qu'on connaissait pour ouais. les Français euh, et qu'on connaissait. Et moi alors moi vraiment Anthony euh, je voulais l'imposer hein, parce que je, je, je vraiment j'adore je, ce qu'il fait et euh, quand je vois son écran aujourd'hui je, je suis persuadé mais alors plus que persuadé euh, d'avoir bien fait. Euh, je trouve qu'il a amené une touche euh, vraiment intéressante euh, justement au. au à ce qu'on a fait sur Gotham. Euh, ensuite, c'était bah, pour euh, Stéphane Perger, c'était une connaissance de France. Mmh. Euh, L'offre, on l'avait déjà fait travailler sur euh, Captain Voodoo, un mmh. jeu de rôle qu'on avait coédité euh, avec Black Book. Euh, et il avait déjà travaillé... Euh... Bon, sens, on a que des gens qui ont déjà travaillé sur Batman. En fait, on avait que des gens qui ouais. étaient... Euh, voilà, entre guillemets, c'était le truc, il fallait des gens qui aient euh, ou fait du Batman ou fait du super-héros. Euh, donc euh, voilà ça ça a été le, le premier filtre et euh, c'est vrai que ça s'est beaucoup, ouais, beaucoup fait par interconnaissance euh, qui on aimait bien qui on aimerait voir travailler et avec qui on aimerait travailler aussi parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de, de drafts, d'échanges euh, entre nous, entre les illustrateurs nous et Warner qui doit tout valider, Alors, en plus c'est entre Très exactement, c'est entre l'illustrateur, nous, Warner, DC, Warner, nous, <rire> et illustrateur. Ouais. Donc, c'est quand même un process euh, assez long. Donc, il faut quand même aussi des gens euh, avec qui la discussion est assez facile. Parce que quand tu demandes à un mec, euh, euh, non, mais en fait, ça, ça ne va pas, il faut que tu refasses. Euh, non, mais en fait, euh, là... Euh, Là, ton Batman, euh, il est habillé comme ça, mais à cette date-là, sa montre, elle était carrée. Euh, donc là, il y a, ça, voilà son plastron ne va pas avec sa montre. Il faut que tu refasses l'un ou l'autre. Bon, on refait plutôt la montre. Euh, des choses comme ça. Euh, voilà Il y a, y a beaucoup d'allers-retours. Et euh, ça demande aussi de la part des, ouais, de la part des illustrateurs d'être assez, euh, euh, ouais, assez à l'écoute et assez, euh, avoir un, être capable de nous consacrer un peu de temps. Parce que voilà, souvent, un, un dessin, est beaucoup, enfin, une illustration est beaucoup plus longue à réaliser que euh, simplement le temps de confection de l'illustration elle-même. Parce qu'il faut la refaire ensuite. Enfin, il y a beaucoup de retravail. D'accord, ouais. et au niveau des retours, ça se passe comment justement euh, le, le dialogue avec,
0: avec Warner ou même d'ici pour, pour bah, tout ce qui est validation? Est-ce qu'il est, est qu y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire ou sur lesquelles ils vous demandent? Enfin, quand ça se passe, ouais.
1: Ouais, il y a pas mal de choses. Bah après, on est assez contraint par la... Alors, on est libre, mais contraint, encore une fois, par le respect de la licence. Il faut vraiment... qu'on. Déjà, il faut que tout, hein, jusqu'à la moindre couleur, corresponde réellement... Enfin, tout est très, très normé. Ici, si, si Batman, son costume, il est gris, euh, je ne sais pas, euh, B152. <rire> euh, il faut du gris B152, euh, mmh. qui sera peut-être ombré ensuite, s'il si est à l'ombre, etc. Mais voilà, tout est quand même très, très euh, normalisé afin que... Euh, bah, du premier coup d'œil, voilà, tu reconnais, c'est le Batman, c'est le Batman officiel. Donc voilà, tout, tout passe par le prisme, euh, entre guillemets, de la, de la censure euh, de Warner d'ici, euh, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que ça nous permet aussi, nous, ensuite, d'avoir un produit canon. C'est-à-dire que même le lore qui est créé, entre guillemets, par le jeu de rôle devient canon, de fait. Euh, et ça, c'est quand même assez intéressant. La contrepartie, c'est que... Bah, ça rend les choses plus difficiles et plus longues parce qu'il faut que euh, tout soit vérifié par de multiples personnes à chaque fois. Là, par exemple, pour les scénarios, hein, tout mmh. simplement... Quand tu leur envoies, je sais pas moi, 500 pages de scénario, ça leur fait bizarre. <rire> c'est <rire> clair.
2: Non, est, ce qui était ce 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 amusant, c'est que d'une part, on a eu la chance de tomber sur des hallways chez DC Comics. Ouais. Euh, donc, parce qu'on parlait de la Warner au départ, c'est vrai qu'ils ont été un peu, un peu déconcertés au début, mais en fait, ils, ont, ils sont vite retournés vers DC Comics. Et là, on a eu des interlocuteurs qui, qui, qui savaient ce que c'était ouais. que le jeu de rôle vraiment. OK donc là, c'était un, euh, un point intéressant, d'autant enfin je, je crois, sans me tromper, qu'ils avaient déjà été très enthousiastes sur le, le résultat du jeu de plateau. Oui. Et, euh, et que du coup, ils ont été très emballés aussi à l'idée de faire un jeu de rôle. Et ce qui est marrant, c'est que sur les scénarios, euh, d'une part, on a, eu, on a eu parfois des compliments, ce qui fait toujours plaisir dans DC Comics. Et par ailleurs, on a eu euh, souvent des, des, des remarques qui tenaient, par exemple, aux motivations des, des, des vilains. Et, euh, alors c'est marrant parce que euh, on imagine toujours que, euh, bah non, il fallait que tel personnage, sa, sa, sa motivation, non, il fallait que ce soit mieux justifié parce que, et tout, et tout. Et ça, c'était intéressant narrativement parlant parce que, bah du coup, euh, ça, ça démontre bien qu'ils euh, ont chacun euh, leur propre euh, schéma, enfin, pattern, quoi, si je puis dire.
1: Et puis c'était intéressant, ça montrait aussi que derrière chez DC, euh, c'était pas juste je prends une feuille je un signe enfin il, oui, ça, il oui. lisait vraiment avec une grande attention les scénarios non c'était vraiment, vraiment euh, le moindre détail
2: quoi
0: ouais. Ouais. quitte à vous demander alors des corrections des modifications oui, hein, oui, sur oui, sur oui. plein
1: de ouais même des annulations enfin il y a des Moi aussi ouais, je des pense trucs que euh... des choses on, sait... bah, on part même pas là dedans parce qu'on sait que ça passera pas et voilà, oui, voilà ouais. t'as oh, un oh, exemple oh. de truc voilà, alors pas. je me souviens de d'une grande discussion enfin d'une discussion de mais je me souviens plus sur quel était le scénario mais peut-être un truc trop gore Ouais, oh. ouais c'était
2: une campagne que j'avais faite euh, et bon, bah, on s'est vite rendu compte que ça le ferait pas parce qu'il y avait un aspect trop noir en fait. Mmh. Et euh, bon voilà, faut qu'on reste quand même dans. dans, dans ça dans... devait
1: commencer mal, finir pire, comme un film français. Oui, absolument.
2: Ouais. Donc euh, c'était assez glauque. Et euh, bon, moi j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était. Euh, mais bon, euh, on va on plus rester dans Batman et moins dans les quoi. Ouais, d'accord. Okay. Ce qui était pas, ce qui était parfaitement justifié. C'était le moment aussi pour nous de de nous acculturer et pour eux de, de faire le chemin, le chemin inverse. Donc. Euh...
0: Bah, le truc c'est que c'est que malgré tout ça en fait vous travaillez quand même sur des personnages qui ne vous appartiennent pas enfin, voilà. qui, et qui appartiennent surtout enfin c'est pas que ça c le problème c'est pas que ça vous appartienne pas c'est que ça appartienne à une énorme boîte qui qui mm. a aussi une image en fait à surveiller effectivement j'imagine que même si Batman pourtant il y a des histoires qui sont quand même très sordides euh, il y en a quand même des, des très bonnes j'imagine qu'effectivement tu pouvais peut-être pas faire un scénario où tu vas enquêter sur un boucher pédophile qui massacre des gamins dans les rues de Gotham City
1: voilà, ça. voilà. mais justement c'est ce que je disais à l'époque sur le voilà. Voilà. Là, <rire> quand tu prends une licence euh, dès, dès lors que les mecs sont un peu sérieux bah, euh, voilà, c'est que tu la loues et tu la rends en l'état. Ouais, voilà, c'est ce que disais. Jours, je disais. Euh... Voilà, je me souviens plus exactement sur quoi ça portait, mais je me souviens mm -hmm. d'avoir eu ces mots c'est on la loue et on la rend en l'état. D'accord. Et donc, euh, que c'est normal que eux bah, doivent vérifier qu'on la rende bien en l'état ouais. et pas en. Ah oh, mince, c'est tout cassé ça <rire> C'est dégueulasse ce que vous m'avez fait
2: euh, euh, Du coup, il y a eu un vrai. Un vrai enfin, euh, ça s'est même concrétisé par une espèce de, de, de truc. On s'est dit bon, voilà ce qu'on bah, qu a le droit de faire. Ah ouais, mais ça c'était super
1: intéressant. Oui, oui, mais faut le rappeler. Il y eu, euh, en fait, on a fait on, un... Comment est-ce qu'on avait appelé on, ce document
2: On, on, on s'était inspiré du Comics Code qui a été... Ouais, euh, qui okay. a été voilà, dans les années 40, en disant bon, on va reprendre ça, et puis on va dire bon, simplement voilà, est-ce qu'on a le droit de faire ça, etc. etc. Et ça nous a permis d'avoir une espèce de, de table de la loi quoi euh, qu'on respecterait nous, mais qui respecterait eux aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on faisait le boulot, eux, bah, ils n'étaient pas censés euh, trop, euh, trop, trop embêtants dès lors qu'on restait dans ce... En tout cas, mais c'était simplement l'adoption finalement ce que je parlais d'acculturation tout à l'heure mais c'était finalement l'adoption d'un langage commun quoi enfin d'une d'un terrain euh, d'entente
0: quand j'imagine connaissant enfin de, de ce que je connais un peu des, des politiques d'écrit j'imagine que pour tout ce qui est sexe en fait même si vous faites un jeu de rôle pour adultes c'est très peu il va
2: falloir beaucoup d'imagination <rire> malgré la sexualisation des, des, des héroïnes hein, en particulier ouais, sûr, ouais. mais euh, non non là il va falloir euh, il va falloir laisser laisser filer son imaginaire mais nous on n'apportera pas grand chose ouais d'accord. je, je m'en doutais, mais c'est parce qu'ils ont vraiment une façon très, très bizarre. Ouais, ouais non, de... la
1: représentation de la sexualité, il euh, n'y en a pas. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, ça, les héros ne baissent
0: pas. <rire> c'est comme ça. Euh, une question aussi, toujours sur le, ben, le deuxième bouquin, donc, qui il le livret de scénario mm -hmm. euh, Pareil, moi, je te pose des questions très candides, puisque ben, je ne suis pas un grand connaisseur du, du, du jeu rôle, mais en fait, ouais, c'est comment on écrit des scénarios de, de JDR. Et, euh, et, et deuxième question, sera ben, c'est quoi la différence du coup entre le, le, un scénario et une campagne
2: Alors, euh, je vais commencer par... Voilà, ce qu'on appelle un scénario c'est une histoire qui va être jouée par des, enfin, qui va être vécue par des, par des personnages euh, donc typiquement je vais faire une histoire, bah, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, euh, j'imagine euh, on est à Gotham City dans, dans le quartier de Least End, une petite salle de boxe à l'ancienne mais qui est, euh, qui, que la mafia veut acquérir pour en faire un lieu de trafic Bon, bah, ben, vous, vous êtes, vous tenez la salle de, je m'adresse aux joueurs, vous tenez la salle de boxe, et puis il se passe ça, qu'est-ce que vous faites, et ainsi de suite. Donc, le scénario là-dedans, sa fonction, c'est de donner les éléments, tout le, toute l'intrigue, euh, les scènes, décrire les scènes qui sont censées arriver a priori, euh, et puis fournir, bon, naturellement, tout ce qui va être euh, statistique, description, et ainsi de suite. Donc, euh, bah si je fais une petite salle, euh, si je reprends toujours cet exemple, le début du scénario, c'est un soir, euh, on est sur le point de fermer. Euh, bon Il y a un gros balèze qui se pointe, qui défie euh, la, la jeune boxeuse pleine d'avenir. Euh, mais en fait, c'est a, a un sbire de la mafia et sa seule volonté, c'est de la casser en deux. Bon, bah il va falloir justement que le jeu de rôle décrive un peu cette situation, dise, bah, donne les caractéristiques aussi, euh, c'est-à-dire les, les scorques, casse, ce sbire, machin. Et, euh, et puis ensuite, on va dérouler toute l'histoire parce qu'il va se passer quelque chose derrière, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un scénario. La campagne, c'est simplement une suite de scénarios donc en gros c'est un énorme scénario mais euh, qui va être euh, trop volumineux pour que ça soit juste un, un document si tu peux dire on va dire c'est comme le, la, la, différents chapitres dans un bouquin ou euh, ce genre de choses donc euh, j'ai fait une campagne qui s'appelle goddam City Blues. Et euh, donc, euh, bah il voilà, y a trois épisodes qui sont déjà assez dodus chacun. Et euh, ça, va, ça veut dire que a, la situation évolue, c'est plus lourd à jouer. Donc euh... Et
1: tu, tu vas avoir l'occasion aussi de faire progresser ton personnage d'une voilà. fois à l'autre. Du coup, c'est euh, intéressant parce que ça, mine de rien, euh, surtout sur les campagnes relativement longues euh, dans le temps ou avec des ellipses de temps, mm. bah, ton personnage, euh, ce n'est pas le même à la fin qu'au début. Enfin voilà, il a pris de la... Bah, il ouais, il, il a fait de, des XP quoi, <rire> de l'expérience. Il est meilleur, plus fort. Enfin, il est aussi plus fort, mais il a aussi peut-être des blessures, des séquelles. Mm -hmm. Enfin, voilà, est, il est différent en tout cas.
0: Et, et pour ce est et le... ça, les scénarios sont capables de d'anticiper ou de. Alors, il y a, y a un système avec...
2: d'expérience dans le livre de règles. Ouais. Et euh, alors, qui est très simple, hein, parce que l'idée c'était, parce qu'il y, y a des systèmes qui font être très complexes en termes d'expérience. L'idée c'était vraiment quelque, de faire quelque chose de de nous-friendly, on va dire. Et euh, c'est un peu comme dans le jeu de dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en fait on estime qu'il y a des espèces d'accomplissements et donc euh, quand on atteint l'accomplissement en question, c'est-à-dire que si on résout un truc, c'est pas forcément de vaincre euh, Raza's Ghoul, hein ça peut être simplement de trouver l'indice euh, qui était bien caché ou ce genre de choses. Mais bon, ben, on peut vaincre Raza's Ghoul on peut vaincre sur un si on s'y prend bien et si on est Batman, ça peut fonctionner. Mais, euh, mais bon voilà, il y, y, y a ce petit système et euh, bon c'est aussi au menant de jeu de, de, de faire vivre tout ça. Et donc pour revenir à la question de savoir comment on écrit un scénario, ouais. ben, alors là je pense pas il y ait de alors dans le je pense pas qu'il y ait de recettes euh, qui soient universelles. Dans le bouquin de règles, on a fait toute une partie sur la création de scénario. C'est moi qui m'en suis occupé parce que bon, bah voilà, la narration, c'est aussi mon boulot de romancier. donc mm -hmm. euh, C'est des choses qui m'intéressent depuis longtemps. Et, euh, et donc, il euh, y, a, y a tous ces conseils-là. Après, globalement, genre, en général, ça part d'une petite idée. Euh, moi, c'est tout bête, hein, cette histoire de, de, de boxe. Mm -hmm. C'est simplement parce que j'ai revu euh, Rocky, hein. Rocky Balboa en fait. Très bien, très bon film. Euh, et je me dis, ah tiens, ça serait intéressant, Gotham City, salle de boxe, euh, gangster, machin, clac, boum. Et il y avait quelque chose déjà. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette, cette idée euh, séminale, comme on dit euh, en général, euh, bon bah on, on se dit, bon bah, ok, comment j'implique les personnages Ça, c'est le plus important. Euh, parce qu'il faut qu'ils se sentent concernés euh, par l'histoire, naturellement. Euh, et puis, euh, une fois qu'on qu a ce, ce début, bon bah, ensuite... Euh, quel est le quel est l'enjeu, quel est le, le méchant de l'histoire et tout ça se met en place petit à petit et après il y a il y a l'exercice particulier qui est celui pour un livre comme ça de rédiger tout ça pour que ce soit intelligible à un tiers. Ouais. mais quand on fait un scénario soi-même euh, on peut simplement travailler avec des schémas des, 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 des notes dégueulasses et ainsi de suite il hein. n'y a pas d'obligation de, ré de rédiger moi je sais que j'en ai besoin même quand je fais ça de manière perso parce que ça me permet de, de concentrer toutes le, les idées il y a plein de trucs qui viennent en fait avec la, avec la rédaction comme quand je fais du roman d'ailleurs mais, euh, mais bon c'est pas une règle définitive l'essentiel c'est que nous dans le livre de scénario euh, on, on rédige de manière à ce que ce soit euh, à la fois clair et, à la et agréable à lire aussi c'est les retours qu'on a eu en particulier de, de testeurs euh, enfin des gens à qui ont pu faire lire ça c'est de dire ah ouais, c'est vraiment intéressant on rentre dedans etc. parce que des fois, les scénarios de jeu de rôle c'est pas à lire c'est pas toujours la fête quoi ouais et, euh, bon, là, le fait est qu'on travaillait en, en particulier avec euh, Olivier Caïra et puis Maïa Chakéry. Donc, c'était le troisième larron. Enfin, c'est les trois larrons qu'on fait le, qu'on travaillait sur les, sur les scénarios et les, du livre d'aventure et euh, bon bah le résultat c'est qu'à chaque fois il euh, y a quelque chose qui fait qu on s'est on 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 bien entendu là dessus c'est que euh, c'est aussi agréable de découvrir l'histoire en et fin à mesure et ainsi de suite donc, euh, donc voilà pour résumer tout ce qu'on a pu faire sur ce, sur ce volume
0: mais ces scénarios, ces campagnes ça a une structure qui, est un petit peu, qui, qui bénéficie d'une certaine souplesse ou qui est dirigiste parce que bah, par rapport à la liberté qu'on peut avoir dans le GDR, il faut quand même, j'imagine que le MJ euh, s'en tiennent aussi à certains éléments pour pas que ça devienne n'importe quoi et que bah, oui. euh, la ligne tracée soit complètement euh, bah ouais. déviée.
2: Alors là en fait pour, pour ceux qui connaissent un peu le jeu de rôle euh, on parle facilement de scénarios euh, très linéaires c'est-à-dire qu'on voilà, fait l'action la, la, A ça amène à l'action B qui amène à l'action C et ainsi de suite. Donc là, ça suit un chemin, c'est comme une, c'est comme un train qui qui va avec des gares quoi. Euh, mais bon, sachant que, comme disait Fred tout à l'heure, dans le jeu de route, de toute façon, il y a une liberté telle que euh, bah, les joueurs, ils sont très bien, ils peuvent très bien ne pas du tout suivre l'autoroute qu'on leur propose. Hein. Ça ça arrive souvent aussi. Euh, mais normalement, il y a une, espère, une espèce de logique qui veut que, effectivement, une scène, euh, bon, ben bah, voilà, à un moment donné, elle est censée se dérouler. Après. Euh, euh, donc il y, ce, y a ce type de scénario là et puis il y a des scénarios qui sont beaucoup plus souples je sais que dans la campagne Gotham City Blues par exemple, il y, y a un début qui est qui sort les chapeaux de roue mais qui est assez linéaire pour le coup, parce que c'est vraiment aller d'un point A à un point B avec euh, toutes les épreuves qui, qui sont entre les deux, mais tout le reste par contre est beaucoup plus souple et puis ça se déroule dans une ambiance de campagne électorale où il y a Oswald Cobblepot qui, qui essaie de... de de prendre comment dire, la, la mairie euh, et dans une, dans une guerre des gangs où il y a une nouvelle génération d'organisations de, 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 criminelles qui essayent de virer les, les anciens et toute l'âme de Gotham City. C'est pour ça, ça s'appelle Gotham City Blues. Et, euh, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus souple et euh, ça demande... Enfin, de, ça, ça, ça octroie beaucoup plus de liberté au maître de jeu de, bah, de jouer avec tous ces éléments qu'il aura en main pour... pour pour compliquer, pour compliquer la vie des héros et puis rendre l'aventure la, plus, plus intense quoi. Okay.
0: alors comment on teste ça aussi comment on, on arrive à avoir que l'équilibre en fait entre ben, souplesse et, euh, et respect de, de, de la ligne narrative en fait est respecté ben,
2: ça, se, ça se teste et ça ne se, se teste pas si je puis dire ah ouais. c'est à dire que, en fait euh, on peut avoir quelque chose de très de très, très écrit et ainsi de suite mais d'une table à une autre on va avoir des, des, des fins complètement différentes je crois mmh, bah que ouais. ça a été le cas de, de, de Monstres pour un soir, je crois, d'Olivier, de, de, de où euh, c'est un scénario un peu, un peu délirant. Et, euh, et ben, voilà, il a eu vraiment des, des résultats, y compris il a fait. Il y a une grosse campagne aussi dans le livre d'aventure qui s'adresse à des policiers du GCPDI, des agents en uniforme qui vont euh, être confrontés. Euh, tout d'un coup, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de travail et euh, beaucoup de responsabilités. Et euh, ben, il y a eu... Euh, ils n'ont pas forcément... Surtout, toutes les tables, ils n'ont pas forcément évité les catastrophes, euh, ils n'ont pas forcément résolu les énigmes, mais néanmoins l'histoire continue d'avancer. En fait l'idée c'est que nous on propose, euh, on propose une trame que le MJ respecte, avec laquelle c'est à lui. Quoi. Finalement une fois que nous on a proposé, euh, c'est pas aussi dirigé qu'un bouquin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de, de liberté de ce point de vue-là. Et puis les joueurs aussi, euh, bah, ils réagissent ou pas, euh, c'est pour ça qu'on parle bien de, créateur, de création collective c'est que finalement même avec quelque chose de, 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 avec une proposition qui est, qui est bâtie, qui est solide et ainsi de suite, il reste tout cet espace de liberté, c'est ça qui est le plus intéressant en fait, dans le jeu de rôle okay. Donc, et ça pour le coup je dirais que ça ne se teste pas dans la mesure où ça va beaucoup dépendre de la table mmh. euh, c'est à dire du meneur de jeu et des joueurs euh, suivant bah, ce qu'ils ont envie de faire tout simplement, c'est tout l'intérêt du jeu de rôle après nous on propose, eux, les gens disposent quoi.
0: Et tu as, as des durées qui sont déterminées pour chaque type d'aventure, alors tu sais que tu peux ouais, faire en des. Gros,
2: euh... en, en gros, après, en général, c'est respecté. Après, c'est toujours pareil, Là, ça dépend beaucoup des gens qui sont autour ouais. d'un Bon, d'abord, parce qu'il euh, y, y a un aspect très convivial dans le jeu de rôle, alors qui se perd un peu, à mon avis, quand on fait ça en distanciel, mais enfin, voilà. Euh, du coup, ça veut dire que bah, les gens, ils se retrouvent un soir de semaine, bah, ils vont d'abord se raconter leur vie, parce que c'est important la vie aussi. Et donc, euh, il va y avoir un petit temps comme ça accordé euh, à tout ce qui est extra-jeu. Extra puis ensuite, on s'y met. Et puis bon, bah là, là, les gens peuvent faire des digressions, peuvent euh, tout d'un coup euh, vouloir euh, beaucoup passer de temps sur un petit détail de la vie de leur personnage. Et puis, euh, et puis bon, bah, c'est pas grave, on a du temps, hein, de toute façon. Nous, on propose des choses normalement qui sont... Voilà, typiquement, on peut, on peut indiquer si c'est une histoire plutôt courte ou plutôt longue, mais ça va vraiment dépendre de l'ambiance autour, autour de la table. Il y a aussi des groupes qui sont qui sont très euh, comment dire qui sont qui sont très efficaces dans leur approche et ils vont ils vont essayer de de, de faire ça de un tambour battant et puis d'autres qui vont l'être moins qui va falloir davantage solliciter pour que et puis ça, donc tout ça c'est c'est vraiment vraiment une question de feeling quoi.
0: Ok, pour le guide de Gotham alors comment ça s'est passé euh, le choix des auteurs donc Alex Nikolavitch et Xavier Fournier et puis bah, j'imagine que là aussi dans la rédaction ça a dû être, bah, de toute façon je veux faire un épisode avec eux pour leur demander comment mmh. ils, ont, ils ont fait tout leur travail mais de, de, du point de vue externe aussi par rapport aussi bah, aux, aux, aux validations avec DC qui ont dû être aussi
1: là très 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 nombreuses alors bah déjà le, le choix des auteurs bah il s'est imposé comme une évidence hein. ouais. enfin en France nous on avait déjà travaillé avec eux sur le jeu de plateau mais parce qu'on avait fait la recherche de euh, voilà on cherchait des spécialistes euh, de de l'univers euh, de Gotham et donc bah voilà les noms se sont imposés à nous euh, donc on, bah, on a commencé à les approcher on a discuté avec eux, on s'est bien entendu et comme ça a très très bien marché, on s'est très bien entendu sur le jeu de plateau, on a décidé de continuer avec eux sur le jeu de rôle et euh, ensuite bah, le, le guide lui-même euh, on les a laissés assez libres, ils ont eu des modèles de ce qu'on ce qu appelait des guides en jeu de rôle, hein. il y a des guides assez connus en jeu de rôle euh, bah, moi j'aime bien citer le guide de Seattle pour un jeu de rôle qui s'appelle Shadowrun il y a aussi... Euh, bah pour Vampire la Mascarade, il euh, y, y a des guides aussi euh, à Paris, à Paris, a New York by Night, etc. etc. Donc euh, voilà, qu'ils aient une référence un peu euh, de ce qu'est un guide. Alex, lui, est rolliste, donc donc euh, voilà, pas, euh, Xavier n'est pas rolliste mais Alex est rolliste donc il ne, euh, voilà, Alex pouvait aussi cadrer le tout. Et euh, bah après, ça a vraiment été un travail plus euh, encyclopédique, hein, c'est vraiment... Euh, oui, là pour le coup, c'est euh, ouais, 80 ans qui ont été euh, épluchés euh, case par case. Hein. C'est vraiment euh, après, on, évidemment, on ne garde que ce qui est intéressant. Il y a, il y a des parce qu'il a fallu faire un tri. Hein. Il, y a des, il y a des anecdotes, euh, pff, a des, des milliers d'anecdotes, donc euh, il, a, il a fallu faire un tri. Il y a des, des endroits qui sont moins intéressants que d'autres ou qui sont euh, trop euh, anecdotiques pour euh, mériter de figurer dans le guide. Mais euh, grosso modo, euh, c'est quand même, euh, je pense le plus le guide de Gotham le plus exhaustif qui existait jusqu'à aujourd'hui. Je pense, hein. j'en je, ai quasiment la certitude, euh, même s'il est pas, enfin s'il n'y a pas tout parce que il y a des choses qui n'ont aucun intérêt en fait. Enfin, voilà, ouais. euh, qu'une boulangerie apparaisse une fois euh, en euh, 1942, ça, on s'en fiche. Enfin vraiment, ça n'a pas, pas d'intérêt. Non, on s'en fiche pas. Alors non, d'accord. En termes de drames de, hein, <rire> possibles. Euh, ça n'avait pas euh, suffisamment d'importance <rire> si tu veux pour figurer dans le guide mais euh, c'est vraiment euh, non non c'est vraiment un très très gros boulot mais c'est ouais. vraiment ouais je dirais un boulot encyclopédique universitaire hein. c'était vraiment ouais. euh, d'accord ça l'approche euh, ouais c'est euh, ça a été très très long et avec Warner bah du coup euh, les, les valides alors ce qui est ce qui est intéressant c'est que tout est sourcé donc euh, voilà les, là où les valides sont plus simples c'est qu'on peut leur, leur dire voilà euh, vous n'avez qu'à chercher là-dedans hein, pour voilà cet endroit-là euh, c'est euh, tel comic de tel mois, telle année, telle case. Donc euh, voilà, c'est extrêmement bien sourcé. Il euh, n'y a pas de. Y a pas, euh, bah, en fait, il n'y a aucun hasard. Il hein. n'y a, a pas d'invention. Entre guillemets, c'est euh, vraiment tout est parti euh, du, du matériau, le comics. Euh... Il y a des,
2: des suppositions qu'a fait euh, Xavier oui. parfois on, en, en disant bah, Tiens, ça c'est marrant, on n'avait pas d'explication jusqu'ici, mais enfin on peut très facilement le, le, le relier à ce truc-là. Ça peut parti, faire partie des hypothèses. C'est uniquement une hypothèse, quoi, pour le. Voilà,
1: il y a pour les situer euh, géographiquement certains endroits. Oui, il a fallu euh, parfois il euh, y a des hypothèses euh, en fonction de de quoi c'est entouré. Par déduction, on se dit donc c'est ici, euh, sans que ce soit euh, clairement euh, établi que c'est ici exactement pour cette fameuse boulangerie, par exemple. Mais,
2: euh... <rire> bon, puis sachant que la cohérence autour, au cours des 80 ans n'a pas forcément été respectée par tous les créateurs, forcément. Ouais. Ouais. Donc euh, ils ont ils ont dû parfois euh, travailler sur des sur des Enfin, sur des trucs qui n'étaient pas qui ne fonctionnaient pas quoi. Donc, ouais, il a fallu euh, faire ouais. des choix en fait. voilà. Enfin,
1: voilà, prendre le parti de tel ou tel auteur mmh. euh, notamment bah, sur des questions toutes bêtes hein, comme la, la forme du métro ou des choses mmh. comme ça les lignes du métro qui traversent que euh, tout, tout le monde n'est pas euh, voilà, voilà, au cours des alors après c'est normal en 80 ans même les lignes de métro évoluent c'est <rire> Il y en a des fermés dans lesquels il peut se passer plein de trucs, justement. D'accord, okay, Il y a je... beaucoup plus de stations <rire> ouais, de métro ouais, abandonnées dans Gotham. Les sous-sols de Gotham sont très riches. En fait.
0: C'est-à-dire qu'il y, y a une carte aussi, alors qu'essaie essaie de matérialiser tout ça. Dans, ah, dans ça, ça la coup, carte, pas. elle est en cours. Elle est en cours, ouais. euh, du coup. Euh, D'accord. Est-ce qu'il faut, euh, si, on, si on veut se lancer là-dedans, alors, parce qu'il y a quand même trois, trois ouvrages différents, j'imagine qu'il y en a un des trois qui est plus essentiel pour pouvoir vraiment jouer bah c'est le livre
1: de, il faut le livre de règles pour commencer parce que le livre ouais. de règles outre les règles euh, voilà il y a quand même euh, du matériau euh, comics à l'intérieur et euh, euh, voilà il faut la porte d'entrée ça reste le livre de règles d'accord et ensuite en fonction euh, voilà le, le guide de Gotham euh, lui c'est un cadre c'est vraiment le cadre de jeu et bah, le guide de scénar, ce sont les les histoires. Donc euh, non, mais le triptyque il est très cohérent en soi, hein. euh, mais voilà si s'il y a une porte d'entrée, ça reste le livre de règles.
0: Et par rapport à ce que disait Ni Nicolas, je enfin pas juste avant mais un, un peu avant le, le, le fait d'avoir voulu quand même découper en trois livres différents plutôt que de faire un, un ouvrage bon certes plus massif
1: mais, mais un seul ouvrage c'est Alors ouais mais ça fait un ouvrage de de plus de 100 pages. De, euh, non, 1200 pages plutôt. 1200 pages. Euh, donc euh, voilà ça après va. Non non, ça va mais il y a un problème euh, après c'est c'est un entraînement Alors vous avez peur euh... de faire des livraisons qui pèsent lourd. Hein. Ah non non, mais de toute façon non, on, ça c'est pas on pense un... surtout
2: à la luxation de l'épaule Voilà coup, dans, ton lit, de... dans ton
1: lit <rire> de... dans ton lit enfin tu tu fais ta musculaire en même temps. Quoi. Euh... Non, ça fait vraiment un très, très... Ça aurait fait un pavé
2: colossal. Ouais, D'ailleurs, ça me permet de parler de glisser un mot sur le format parce qu'en mmh. fait, on est en couverture rigide et c'est le format d'Urban de... Black Label. D'accord.
1: Oui, parce qu'il faut que ça fasse beau... Tu vois, regarde. Voilà. Il faut que ça fasse euh... La belle bibliothèque Bien, très bien une bibliothèque. Ouais, ça fait... Tout, tout va très bien ensemble. En format, ouais, ouais. donc euh,
0: en format dit... Est-ce que tu peux me parler un petit peu juste du modèle économique Parce que vous parlez donc sur, euh, sur Kickstarter. Euh, et alors, bah, Kickstarter, donc, on a dit qu'on en, qu enregistre et tout, on est en train de, de passer le million d'euros. Mmh. Euh, et euh, bah, qui sera du coup de dépasser quand le podcast sera mis en ligne. Mais alors, euh, c'est des sommes qui sont impressionnantes. Mais de toute façon, même sur les précédentes campagnes que, que vous aviez faites avec Gotham City Chronicles, le jeu de plateau, on, voilà, on avait atteint 3-4 millions pour la, la toute première, non 4-4.
1: 4-4 ouais, et ça a fini à 5 avec le PM. Euh donc ouais, on le, fait le pledge des... manager, ouais, donc pledge manager qui est le moment où tu mets ton adresse, tu peux rajouter des trucs si tu as envie. Tu... tu Choisis tu...
2: la langue dans laquelle tu veux recevoir. Oui, notamment le la
1: langue, tu choisis. Et tu... En gros, tu renseignes aussi, euh... non, parce que ton adresse c'est quand même important <rire> qu'on ait vrai. ton adresse pour te l'envoyer. <rire> euh, donc voilà où tu renseignes entre guillemets, on renseigne un PM quoi. On... Euh... Oui, bah là, on... donc la rends... question c'est
0: parce que donc, y a des ouais. grosses sommes qui, qui arrivent sur Kickstarter, mais alors euh, quelle est l'économie derrière tout ce que combien ça cause est que j'imagine que il bah, y a une licence à payer euh... Oui, oui, alors bah, je, vais, je vais être hein.
1: extrêmement précis. En gros, alors à, à quelques pourcents, à 1% près, hein, Kickstarter prélève 10% ouais. de la somme totale. Euh, de la somme totale, Warner prélève 15%. Euh, les, bah, bah, les auteurs prennent leur pourcentage d'auteurs. Quelque minime hein, par rapport. À... Il <rire> y a ouais. 12% de droits d'auteur. <rire> Euh, sur le livre de base euh, on rétribue euh, Black Book à hauteur de 8% supplémentaire parce que vous leur avez euh, emprunté le oui, euh, stand voilà, de jeu voilà. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre en... voilà parce que en gros hein, sur euh, on est sur un modèle où à la fin quand Ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, sur un million, ça, ouais, on doit avoir une renta autour de 12 à 13% euh, jusqu'à 2 millions. Après, ça devient très très intéressant euh, au-delà de 2 millions. Là, là en l'occurrence, enfin, 2 millions sur le jeu de rôle, c'est quasiment impossible. Hein. Il y a très très très, très, très peu de jeux de rôle qui ont réussi à atteindre ce score-là. Euh, mais donc voilà, on, en gros. Euh, il bon, y a une bonne partie de ce qu'on voit qui part, euh, bah, qui part euh, chez nos, nos partenaires hein, euh, notamment Warner hein, qui prend quand même la part du lion. Euh, et il euh, y a des investissements surtout euh, très très importants, là par exemple en termes d'illustration euh, je ne sais pas on doit être à plus de 80 000 euros d'illustration euh, c'est euh, quand même des après c'est normal, hein, aussi le, comme tu bah... disais tout à l'heure on essaie de faire travailler des, des gens qui ont qu on, qu on beaucoup de métiers et qui sont des, des pointures dans leur domaine il euh, y a beaucoup de traductions aussi, là, on est à 70 000 ouais, euros de traduction le faites, Vous le ouais. euh, en français, en anglais. On ouais. le fait français et anglais. Mais, ouais. euh, le, voilà, la traduction du français vers l'anglais, bah, sur les trois bouquins, euh, là, on en est actuellement à 60, on est à 70 000 euros, euh, et donc, euh, hum. c'est, en, en réalité, c'est une grosse somme pour, pour les traducteurs, euh, après, euh, sans faire de pub, euh, on paye bien. Non, c'est vrai, hein, monolithe paye mmh. bien. Au moins, on a ça. <rire> on a un avantage. Euh, on a quoi d'autre Il bah, y a pas mal de maquettage, parce que, comme on dit, hein, s'il y a 1200 pages à maqueter, euh, voilà, aujourd'hui, on a euh, deux, deux graphistes euh, qui, bah, qui passent leur temps à maqueter tous les textes en anglais et en français. Donc, ça aussi, c'est un, un coût certain. Euh, mais voilà, l'opération, à la fin, euh, oui, elle est rentable. Est, je ne veux pas te dire, ah non, c'est horrible. Non, non, euh, l'opération est rentable.
2: L'intérêt aussi, aussi d'avoir accès à la licence, c'est de pouvoir avoir accès à, à beaucoup d'illustrations qui sont dans la base de données de, de Warner, enfin de DC Comics. Ah donc ça, pour l'illustration du jeu de rôle, c'est... Ouais, ça, c'est intéressant. Ça, 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 ça intéressant. ne l'était
1: pas pour le jeu de plateau, par exemple, ouais. puisque dans le jeu de plateau... Euh on a quasiment euh, utilisé aucune illustration qui appartenait déjà à Warner. Euh, mais là, dans, dans le jeu de rôle, vu le nombre de pages, évidemment, on utilise aussi des illustrations qui existent déjà. Et euh, là, ça, du coup, ça, enfin, ça justifie beaucoup plus euh, la licence. Parce que c'est vrai que c'est une économie en termes de... Enfin, je ne sais pas si on devait faire une, euh, enfin, deux ou trois cents illustrations... Pff. Euh, au prix de l'illustration, ça, voilà, ça devient vraiment très vrai, compliqué. Là. Ça ouais. ça devient, ouais. Ce qui,
2: du coup, fait de, de, des livres tels qu'ils vont être vraiment des, des beaux livres, enfin, ce qu'on appelle par rapport à... Il enfin, y, y a beaucoup de jeux de rôle pour lesquels c'est très important justement cet aspect euh, immersion grâce à l'image. Et là, on bénéficie de tout ce matériau, en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux aussi me dire juste un petit mot, parce qu'en même temps, vous avez fait une campagne double, euh, parce qu'il y a le, oui. le JDR, donc qui est vraiment la nouveauté pour, pour vous, pour, pour Monolith cette année, mais aussi la troisième campagne, en fait, ouais, la troisième fait, saison euh, troisième du, saisons, ouais. du jeu de plateau Gotham City Chronicle.
1: D'ailleurs, ça rend le tout un peu plus compliqué à lire. J'imagine que quand ouais. tu débarques pour la première fois sur la page Kickstarter, euh, wow, c'est un peu dur de comprendre. Euh... Euh, bah qu'est-ce qui est proposé mais il euh, y avait vraiment un intérêt important euh, c'est que ça permettait notamment aux anciens propriétaires du jeu de plateau euh, et donc qui avaient déjà les figurines de se dire tiens euh, voilà je peux rajouter euh, voilà c'est pour finalement pas tant que ça par rapport à l'investissement qui a déjà été fait de, de, depuis longtemps sur le jeu de plateau, de se dire « je peux rajouter le jeu de rôle » et donc on a eu une transformation assez intéressante. Là, aujourd'hui, on a à peu près la, la, moitié, la moitié de nos ventes, ce sont aussi des gens, des fans de Batman qui sont rentrés, euh, qui sont rentrés dans le jeu de rôle par le jeu de plateau. Euh, donc euh, non ça on a très bien fait je pense et donc, mais ça impliquait qu'on soit sur la même page et qu'on mette les deux produits sur la même page sachant que c'est là que les choses sont plus compliquées c'est que les deux, euh, les deux jeux n'en sont pas à leur même stade dans leur vie quoi. il y en a un qui c'est vraiment le tout début c'est le jeu de rôle alors que l'autre effectivement c'est déjà la S3 la S1 c'était en 2018 donc nous on s'est rencontrés en 2017 ça fait, voilà, ça fait déjà 5 ans 5 ans qu'on a commencé le jeu de plateau 4 ans qu'il est sorti euh, bon, bah forcément, ils sont. Il y a deux stades différents qui se télescopent au sein de la même campagne. Donc, oui, la campagne est un peu longue, à un peu difficile à lire, on va dire. Euh, surtout que, alors maintenant, on a une page miroir en français, mais elle était uniquement en anglais. Et on a quand même beaucoup de francophones qui dit ouais, je capte pas, je qui galèrent, du mal à euh, capter. Bon, hein. bah, qui, ouais. Alors, que, attention, hein, tout, tout ce que commande les francophones euh, est en français. Hein, le jeu, la la réalité c'est que la langue, la VO du jeu c'est le français, euh, oui. puisque le jeu bah, voilà, il a été écrit par Nico, etc c'est-à-dire en français euh, mais voilà, je, je comprends en tout cas que la page puisse être dure à, dure à lire et c'est peut-être au début un peu surprenant euh, on peut avoir une petite difficulté à identifier euh, voilà, les différents éléments qui sont proposés. Par contre, une fois qu'on s'habitue un peu, ça va très vite. Hein. Et alors, par contre, ce que vous avez fait pour, ça, pour cette
0: saison 3, ce n'était pas forcément de développer encore plus d'expansions avec encore plus de figurines. Vous avez été un peu plus modéré là-dessus en voulant proposer ben, des nouveaux modes de jeu. Il voilà. un... y, a, y a un mode solo.
1: Solo coopératif. Voilà, solo coopératif. Alors, ça, pour et... moi, c'est plus intéressant euh, dans le jeu de plateau c'est que voilà on sort un parce peu celui-là tu... je
0: ne comprends pas ce que tu dis en fait que
1: les, du coup les ennemis peuvent être contrôlés par une IA alors, alors euh... je, je t'explique c'est un en gros euh, grâce à c'est un mode de jeu euh, qui transforme ton le Batman que tu avais déjà et qui était euh, une sorte de joueur contre tous les autres joueurs Là, euh, le joueur euh, tout seul euh, n'existe plus. Il est remplacé par un deck de cartes qui va gérer selon les scénarios. Euh, en fait, tu constitues selon ton scénario euh, ton deck de cartes. On te dit pour tel scénario, euh, tu prends la carte numéro tant, 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 tant. tant, tant et tu vas, tu vas pouvoir jouer comme ça ton scénario et c'est l'intelligence artificielle slash deck de cartes qui va jouer l'adversité. Ce qui fait que là, tous les joueurs sont dans le même camp et se battent contre le jeu, c'est-à-dire contre le deck de cartes. Et ça... Non, non, c'est une vraie vraie... Alors ça, c'est vraiment le changement le plus profond au niveau du jeu de plateau. C'est-à-dire qu'on en fait vraiment un jeu coopératif comme... Euh, je ne sais pas, euh, -ce que, comme, bah, comme Zombicide, par exemple, est un jeu coopératif. Euh, C'est-à-dire que tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu, et euh, le but, c'est de battre le jeu. Voilà. Sachant que le jeu, lui, il joue de façon totalement mécanique, il euh, n'y a, euh, bah, a pas un cerveau organique derrière. Et donc, euh, bah, c'est un, une sorte de puzzle game où tu vas, euh, tu vas tenter de battre le jeu. Voilà, tout simplement. Et t'as quand même voulu aussi mettre, parce que c'était
0: pas l'axe le, 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 principal, mais il y a quand même aussi bah, un pack avec des... Enfin, une expansion avec des figurines. On met quand même de l'extension avec des euh... figurines,
1: parce que de toute façon, c'est voilà c'est attendu. Il euh, y a des personnages... Euh, de toute façon, t'as même des nouveaux personnages qui sont apparus depuis, euh, comme Punchline, ouais. par exemple, que, que tu dois mettre. Ouais. Enfin, il y a des nouveaux personnages qui, bah, alors, qui ne resteront pas, d'ailleurs, hein, dans le lore, je sais pas. Euh, mais euh, on a quand même une grosse attente, malgré tout, sur la figurine, parce que on est aussi sur des objets de collection en fait donc mmh. euh, voilà on ne peut pas euh, raisonnablement euh, ne vendre que du gameplay il faut un moment que le, le gameplay il s'inscrive dans du physique donc les, les gens attendent de la figurine aussi donc euh, voilà on a mis de la figurine mais c'est vrai que cette fois on n'a pas axé vraiment le tout sur le matériel euh, sur le matériel plastique quoi mais mmh. euh, vraiment euh, sur le côté euh, jeu c'est à dire donner une seconde vie à ton jeu en le jouant autrement ouais. d'accord et euh, j'ai une question euh, un, un peu je sais pas Provocante, ouais, non, vas -y, vas -y, mais c'est
0: de dire en fait le fait de faire les deux à la fois est-ce que c'était pas aussi pour minimiser le risque que le JDR ne prenne peut-être pas en fonction de si vous, aviez, si vous arriviez pas à rencontrer la communauté que ça permet un peu de, de lever en, en profiter bah un euh... peu de,
1: du plateau qu'a qu a si, déjà si. Le, le jeu de plateau Alors, complètement. Bah, complètement, justement c'était l'idée de moi j'avais estimé qu'on pourrait transformer à peu près entre 10 et 15% des acheteurs initiaux du jeu de plateau euh, et la réalité c'est qu'on va transformer entre 10 et 15% des acheteurs euh, initiaux du jeu de plateau, donc euh, on est complètement là-dedans euh, donc euh, non, non c'est, euh, bah, évidemment, alors là euh, y a, alors, je vais même être encore plus euh, entre guillemets terre à terre c'est aussi que nous, une page Kickstarter euh, ça nous coûte très très cher à réaliser en graphisme, euh, parce que ça met beaucoup beaucoup de temps, ça mobilise un graphiste euh, chez nous pendant euh, au minimum deux mois, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il faut y revenir, faut ça passe beaucoup de temps. Et donc, c'est une façon aussi de gagner du temps, en fait. Euh, parce que je... Suis, fin... Et il y a aussi la question, tout simplement, des frais de port. En bundelisant, euh, ça nous permet de proposer des frais de port beaucoup moins importants qu'à la même personne lui, lui proposer d'acheter le jeu, puis trois mois plus tard, lui proposer d'acheter le jeu de rôle. Euh, où là, tu vas payer deux fois les frais de port, et donc, euh, bah, comme le plus cher dans les frais de port, euh, entre guillemets, c'est le premier kilo, même les premiers 200 grammes en réalité, hein, euh, bah ça nous permettait d'avoir des offres plus agressives sur les frais de port aussi, tout simplement. Donc, euh, oui, non, mais... Euh, alors, évidemment, euh, c'était intéressé <rire> donc, clairement oui, euh, tu, ça, tu restes une entreprise aussi derrière donc, voilà euh... enfin, il, fallait, il fallait que ce soit le plus alors c'était intéressant intéressé mais il fallait que ce soit le plus intéressant aussi possible pour les joueurs mmh. euh, donc euh, voilà et de, de façon très très prosaïque euh, regrouper les deux c'est ce qui nous permettait oui d'équilibrer le risque et euh, d'avoir les, les frais les plus intéressants voilà les plus intéressants pour les joueurs
0: d'accord ouais. et il y a aussi un, un autre détail qui m'a qui m'a marqué c'est la réduction du temps de la campagne qui est cette fois- ci je trouve extrêmement rapide pour pas dire courte par rapport rapport on avait eu un mois quand même pour le premier ouais. Gotham City Chronicles. là on est sur 10 jours enfin 12, 17, 17 17
1: jours hein, ouais, pas et il alors ça c'est une tendance très très lourde hein, sur Kickstarter nous quand on a fait la, la campagne de Gotham en un mois on était déjà à la fin des campagnes qui durent un mois euh, voilà ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui il euh, y a eu beaucoup 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 de campagnes sur Kickstarter et il y a tellement de concurrence que beaucoup de campagnes se chevauchent et que du coup euh, faire en gros même si ça peut paraître contre-intuitif tu ne gagnes pas un euro de plus en étant sur euh, un mois que sur deux semaines euh, et comme je te le disais tout à l'heure je pense même que l'avenir des campagnes c'est plutôt 10, 10 jours, une semaine c'est vraiment euh, parce qu'il y a aussi quelque chose qui change, c'est la communication pré-campagne, la communication pré-campagne elle est beaucoup plus forte, ce qui fait que ça concentre l'acte d'achat dans les premiers jours de ta campagne nous par exemple, on est couramment sur euh, même sur une campagne de deux semaines on va ouais, le premier soir, on va quasiment faire 50% de, de la campagne sur les premières heures. Euh, ce qui fait que, en gros, faire durer ensuite la campagne. Euh, ça ne sert à rien puisque l'autre moment fort de la campagne c'est les, derniers les jours. deux derniers jours ouais. euh, mais entre les deux une campagne est toujours très très calme et euh, du coup tu t'aperçois que de toute façon euh, voilà, c'est juste des reports tu, en allongeant ta campagne tu changes juste le moment où les gens vont acheter tu, tu l'éloignes en fait mais ça sur le résultat global il y a très très très, très peu de, de changements tu penses pas que euh, la, le fait d'avoir une campagne la
0: séance, ça te permet aussi, par moment d'avoir une rencontre fortuite avec quelqu'un euh, qui peut en parler, avec un média qui s'y intéresse parce qu qu'il est qui attend de voir la chose et que d'un coup, ça peut faire. Alors
1: oui, c'est possible. Alors le, le, le... oui, c'est vrai. Mais si c'est trop fortuit, c'est que c'est de notre faute, c'est-à-dire que nous on n'a pas su préparer avant. Euh... Et il y a un autre problème aux très longues campagnes. Lorsqu'il y a du télescopage, c'est que sur les longues campagnes, on voit des, désormais des jours négatifs. Euh, C'est-à-dire que quand, euh, imagine, tu fais une campagne, bon, bah, au bout de deux semaines, tu es vraiment en plein ventre mou de la campagne, tu fais peut-être, je dis n'importe quoi, euh, 2000 euros par jour et s'ouvre en parallèle à côté une campagne concurrente d'un très gros qui lui est à son démarrage donc à son pic ce que tu vas voir c'est une vampirisation de tes, de tes backers à toi, de tes pledgers vers cette campagne là et donc les gens retirent leur argent de chez toi pour ah le ouais. mettre là-bas et ça psychologiquement oui. c'est très très dur parce que tu, tu, ah, tu peux à tout moment retirer ton argent ah ouais euh, tant que la campagne n'est pas terminée euh, l'argent n'est pas prélevé ah, en fait ouais, ouais, voilà ouais. donc euh, je pensais que c'était une promesse enfin, que tu pouvais quand même prélever. non sur Kickstarter y a, sur euh, Ulule c'est le cas mais oui. sur Kickstarter c'est très, très très simple de retirer son argent c'est un clic et euh, du coup il n'y a pas de ça crée vraiment ce, ce phénomène euh, lors des chevauchements enfin euh, moi je me souviens euh, très bien j'ai déjà eu des campagnes où, au bout de 5 jours euh, j'avais beaucoup plus d'argent qu'au bout de 10 hein. mm. <rire> c'est euh, en gros 5 jours de croissance et 10 jours de, de descente euh, vraiment très raide euh, parce que euh, tu as aussi un, tu, tu, tu génères de l'ennui aussi au bout d'un moment euh, parce que c'est dur d'alimenter la campagne en nouveauté, tu as un effet aussi un peu de plus ça marche plus ça marche mais donc plus ça marche pas plus ça marche pas, c'est à dire que quand les gens voient que d'autres personnes commencent à partir euh, bah, ils se posent des questions sur l'intérêt même, euh, ouais est-ce que vraiment euh, je, je m'intéresse, qu'est-ce que j'en ai besoin, euh, oh, ça a l'air tellement plus brillant à côté, euh, voilà, donc euh, non, non, faut, les longues campagnes euh, je pense que les campagnes d'un mois, on en verra quasiment plus, euh, je te dis, je pense que d'ici un ou deux ans, on sera sur des campagnes d'une semaine. Ah ouais, d'accord on va vraiment dire, euh, si tu veux backer il faut, faut backer. Parce qu'après il y a le PM, il que... y a le plan manager où tu peux backer ouais. aussi, et c'est vrai que là, par contre, es sur du temps long, c'est beaucoup oui, alors en parallèle, pardon, ça j'aurais dû être plus clair, mais en parallèle du raccourcissement des campagnes, ce qu'on a vu, c'est un allongement des d'EPM. Là, par contre, tu peux laisser... Euh, ça fonctionne un peu comme une boutique en ligne qui restera ouverte jusqu'à ce que les fichiers partent à l'usine. Donc là, par contre, tu es sur des PM de 3, 4, 5 mois d'accord voilà en voilà si tu
0: veux dire ah bah tiens j'en de voilà. prendre un truc en plus voilà euh, exactement ça, Donc là,
1: tu es sur le temps long tout est plus posé est... Euh... quelque part en fait le fait de réduire le, le, le,
0: la durée c'est surtout pour pousser les gens à, en fait, à quelque part à s'inscrire à la boutique en ligne que constitue le pledge manager bah, de toute façon, Puisque voilà. La, vu, la... Que, vu que ce n'est pas validé forcément, enfin que tu peux ouais. l'ajuster après. Bah, en, en fait, fait euh... le mec
1: qui met même un euro, tu ça lui temps. assure ouais. une place dans au la PM, boutique, voilà, et voilà, au PM, la boutique. Ouais, euh, voilà, appelons un chat un chat, un PM, c'est une boutique en ligne, en fait, mmh. c'est exactement ça. Euh, et donc, voilà, ça, ça t'assure une ouverture sur la boutique en ligne. Et là, tu vas avoir plusieurs mois pour te décider. Plusieurs mois, c'est du con, mais ça veut dire plusieurs salaires aussi. <rire> C'est-à-dire ah, que ouais. tu mets pas tous tes deux dans le même panier. Enfin, voilà, tu es sur un. C'est vraiment autre chose. Hein. Tu es vraiment sur un temps long et tu pas dans l'euphorie de la campagne. C'est vraiment deux approches complètement différentes. Et, et oui, c'est ça s'est polarisé. des campagnes de plus en plus courtes avec des peines de plus en plus longues C'est ce okay. qu'on voit
0: aujourd'hui. Et sur la politique tarifaire, comment vous avez choisi alors, Comment vous choisissez les prix de, justement, de chacun des bouquins
1: que ah bah vous, Alors ça, c'est euh, pas dur. Euh, les prix des bouquins, euh, ils sont donnés par les devis. En fait, enfin, vraiment, euh, on regarde combien nous d un d'un bouquin, combien on va devoir payer à chaque intermédiaire, euh, combien on va devoir payer euh, à chaque partenaire, y compris l'État. Hein. Enfin, sous forme de, ouais. de taxes euh, et ça nous, on fait notre pricing quoi. on regarde aussi euh, quelle, quelle est notre estimation de vente parce que dans le bouquin euh, bah, comme tu sais hein, le, beaucoup plus que dans le jeu de plateau euh, les prix dropent très très fortement avec le volume Alors, mais vraiment vraiment très fortement euh, donc voilà si on a une estimation, si on pense d'entrée de jeu qu'on peut en faire n'importe quoi 5-6 000 c'est pas du tout euh, la même politique tarifaire initiale que si on pense qu'on est capé à 1 000-1 c'est euh, vraiment là pas du tout la même chose et on regarde aussi ce que propose la concurrence euh, tout simplement et que pour euh, un nombre équivalent de pages à qualité égale euh, et donc, euh, voilà, on, on fonctionne comme ça, euh, bah encore une fois, hein, de façon très, euh, bah ouais, très prosaïque. On regarde ce que font les autres, on regarde combien ça nous coûte, on regarde ce qu'on mmh, peut faire.
2: Sachant qu'il y a une espèce de standard qui s'est imposé dans le jeu de rôle, en tout cas. Ouais. Euh, ah ouais. de, de, bah, de, qui a été de imposé format, par donc, Donjons et Dragons. Oui, exactement, <rire> exactement. Une fois. Ouais, ouais, ça fait okay. 50 ans que ça dure. Okay, ouais. Mais en termes de, de pagination, de, 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 de présentation et du coup de prix
1: Ouais. ce qui a, qu a vraiment, enfin, ce qui a cru très fortement dans le jeu de rôle, c'est la qualité. Par contre, sur les, là, là, tu te retrouves vraiment aujourd'hui avec les, les jeux de rôle qui sortent euh, aujourd'hui euh, par rapport aux jeux de rôle qui sortaient il y a 20, 30 ans, c'est, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment il y a 20, 30 ans. Euh, t'avais des des belles couvertures à l'époque on les trouvait belles aujourd'hui mmh. on les trouvait dégueulasses et l'intérieur était déjà à l'époque on le trouvait dégueulasse c'était euh, en noir et blanc papier très fin tout noir et blanc dessiné par le petit frère c'était vraiment horrible <rire> euh, là euh, je, hein, je suis désolé mais le, le, la moindre petite illustration euh, d'intérieur euh, elle est euh, full color euh, papier épais euh, gros grammage et euh, super artiste derrière c'est vraiment mais vous avez euh, pas eu
0: trop de problèmes euh, enfin peut-être que je sais pas si vous les avez déjà mis à
1: l'impression mais par rapport à tout ce qui est euh, pénurie des matières ça, premières une, tout ça, ah si, si, ça bah, c'est une vraie question et c'est ça justement ça a été intégré dans le prix ouais. euh, parce qu'aujourd'hui la pénurie euh, alors oui il y a une pénurie après le, le truc de la pénurie c'est qu'on peut la régler par le prix enfin, c'est que simplement aujourd'hui ton, voilà, ton rouleau de papier euh, il est aux enchères hein, plus ou moins ouais, donc ça. Euh, ça rend juste les choses plus chères en fait voilà c'est pas euh, on n'a pas de problème à faire des livres ils sont juste plus chers qu'avant mais ça, c'est un avantage, c'est que comme nous on est habitué euh, au jeu de plateau, par contre, le, les prix du livre euh, nous semblent à nous euh, ridiculement bas, en fait, parce qu'on a toujours été sur des. Enfin, faire un jeu comme le jeu de plateau, c'est autre chose en termes de, de structure, de moule en acier, c'est vraiment toute une. C'est beaucoup, beaucoup d'intervenants. C'est toute une... Rien que sur Batman, c'est deux usines différentes, simplement, pour la partie... C'est pas la même usine qui fait le carton et le papier que la partie qui fait les figurines. Après, il faut faire venir la prod de l'une dans l'autre, créer les plastiques traits pour mettre... Enfin, c'est une... tout un truc. Et là, quand on voit un livre... Ouais, bah avant ça coûtait, euh, je sais pas, ça coûtait 10 balles, maintenant ça coûte 12. Waouh, c'est pas grave. <rire> c'est ouais, pas... pas euh, à votre échelle, ouais, vous bon, voilà, vous relativisez ça. Là, voilà, c'est pas... Euh... <rire> Pour l'instant, euh, voilà, je veux dire, ça, ça on n'en souffre pas vraiment. Euh, ouais, les devis sont plus chers, mais c'est pas, pas, pas ça qui coûte cher, en fait. C'est pas la production des livres qui coûte cher.
0: D'accord, ouais. Euh, une autre question aussi, parce que je crois que ça a été fait avec euh, Gotham City Chronicles, euh, qu'il y avait du contenu qui a été rajouté après aussi en ligne, gratuitement, notamment des, euh, ouais. des
2: scénarios. C'est ah, quelque ça, chose que oui, vous oui. allez
1: faire avec le JDR
2: aussi euh, oui. Que... oui, oui, oui. Bah, c'est déjà le cas d'un certain nombre de hein, qui C'est ouais,
1: le cas, et puis, de toute façon, euh, ça fait partie de la politique du monolithe, c'est que nous, on du contenu, on est une boîte de contenu, euh, c'est à dire qu'on a un site dédié pour notre contenu euh, qui est The Overlord. Qu'on est en train de oui. euh, voilà, on je pense qu'on va le on va remettre un peu de sous dedans là pour le faire le, le pumper un peu. Euh, mais on fait beaucoup de contenu, c'est à dire que nous on entretient nos gammes. C'est vraiment une petite euh, aussi un, un petit avantage comparatif par rapport aux autres. C'est que nous la politique c'est de on fait pas de feu de paille jamais euh, une fois qu'un jeu est chez nous, on l'entretient sur le long terme. Euh, tu vois, on continue à faire et on continuera à faire du Conan. On est sur Conan depuis 2014. cest hein, si dur on lâche pas ouais. l'affaire. Euh, pareil, un euh, petit Battle. Euh, on sera au troisième opus en 2023. Euh, c'est non, non, on fait vraiment, euh, on entretient et donc on se sert du site pour entretien la communauté et il y a aussi un travail en retour communautaire sur nos jeux c'est euh, ça ouais. qui est intéressant avec le site et qu'on met à disposition tout un tas d'outils aux gens euh, comme ça euh, par exemple des outils euh, je sais pas de création de personnages des... là on va mettre des fiches en ligne de personnages en ligne Ils pourront intégrer même toutes les illustrations qu'ils veulent enfin voilà il y aura tout un truc euh, tu, tu fais ce que tu veux c'est super sympa tu peux préparer tes scénarios ils seront tu peux les prémaqueter enfin les maqueter avec nous nos prémaquettages etc euh, et en contrepartie bah voilà nous euh, clairement la communauté elle nous apporte aussi beaucoup, bah, déjà elle nous apporte euh, tout simplement euh, en nous disant euh, ce qu'elle veut dans les prochains, parce que c'est un super avantage de savoir ce que veulent tes joueurs ce qu'ils veulent que tu leur vendes l'année prochaine, waouh mmh. wow. ça évite de se planter euh, complètement euh, nous on travaille énormément par sondage en fait ça euh... même pas besoin de faire d'études de marché au final. Bah, ouais, non, on fait tu jamais de te sers directement chez on leur
0: demande les Qu'est-ce qu qu ouais, qu
1: que vous voulez Ouais, euh... c'est ça. Qu'est-ce <rire> que vous voulez Alors,
2: qu'est-ce que je vous sers ouais, <rire> ça, ça ça. En... Il en reste un peu, je vous le
1: mets. <rire> euh... Non, non, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que vous voulez Et euh... bon, on bah, regarde si on peut le faire. Bon, on va le faire. Et voilà. C'est. Enfin, euh... moi, à ma bah, connaissance, c'est le meilleur moyen de, encore une fois, de ne pas tirer à côté.
0: D'accord, ouais et du côté de Batman alors c'est quelque chose que vous allez encore continuer euh, d'explorer euh, moi le jeu de rôle de
1: toute façon euh, oui le jeu de plateau euh, je sais pas ce qui reste à faire en fait euh, mmh. parce que là en, en tout cas en personnage on commence vraiment euh, à on avoir, tout va avoir fait... essoré, parce que hein. si c'est pour voilà si c'est pour faire les racler les fonds de tiroirs d'obscurs personnages enfin moi je si vraiment faut faire Condiment Man, euh, je sais pas. Il <rire> n'y enfin, a, y
0: a, a toujours pas Condiment Man
1: À ma connaissance, il n'y a pas Condiment Man. Il y a Condiment non, non, Man. On ah.
0: est désolé, tu un peu bah Alors du coup, je vais aller sur Overlord. <rire> Quand vous demandez qu'est-ce que vous voulez, j'ai dit ah, euh, On veut une je campagne pas, sur pas qu'on fera jamais, Man. mais
1: c'est vraiment... Euh... Si on parle de Condiment Man, c'est quand même un problème. On enfin, vient déjà de rajouter que...
2: Ace, le chien. Ouais. D'accord, mmh. ouais, c'est
1: ouais. bon. Ouais, euh... Non, non, parce que voilà, le problème, c'est. ne faut pas que ça tourne au ridicule. Enfin, faut ouais. que ça tourne au ridicule. Je ne dis pas que c'est un personnage ridicule, mais vraiment euh, aller chercher des, des trucs euh, qu'on n'a jamais vus ou que seuls quelques experts. Euh... Ah, mais lui, je le connais, il était dans ce truc-là. Euh... <rire> Faut que ça intéresse les gens en fait. Voilà. Ouais. Donc je sais pas si euh, en termes de personnages, on a encore de quoi intéresser les gens. Je sais qu'on a encore de quoi intéresser les gens en termes de map, en termes de décor, en termes de voilà de, le scénario. de scénario évidemment. Ça, ouais. euh, en termes de personnages, euh, moi euh, attention, hein, si, si on peut, euh, j'aimerais j'aimerais continuer ouais, non, faut, le plus longtemps possible. Faut en fait.
2: partir sur d'autres époques quoi. Euh, le, ouais, le ça, Batman des Alors années ça, 40 Non mais tu vois, ça c'est ouais. possible.
1: Tu vois, non mais des trucs comme euh, par exemple une extension simplement. Euh, je sais pas moi, Batman, euh, par exemple sur les, je sais pas moi, Batman Japon euh, mmh. ou des choses comme ça, pourquoi pas? Euh, tu vois, ouais. quand t'as Batman Ninja et... ou quand t'as, voilà, qu il y avait aussi un run Metal,
2: euh, Batman by, by Gaslight, ouais, tout à fait, bien sûr, ouais, ouais, bah ça, pourquoi ah, Dan, pas? Gotham, Victor non, vas euh,
1: tu vois, faire, euh, faire la boîte métal, pourquoi pas? Non, euh, ça, ça non par ça non ça faut non, pas, pas, pas. d'accord <rire> ah c'est partagé tu vois pitié il y a pitié. des gens qui non mais moi je suis pas fan du tout mais il y a des gens qui ont aimé ouais je sais mais non faut pas c'est
2: euh, mais... qu'ils ont mauvais goût si je
1: mais voilà c'est des mais on serait plus euh, du coup sur du quasi spin-off ouais parce que le, sur la série l'arc principal, principal on va dire ouais. euh, on a quand même euh... là on doit être à deux Pfff je sais pas on va approcher 250 Bous. figurines différentes personnages ouais. différents ça commence à faire vraiment beaucoup voilà. Euh, donc euh, voilà par contre alors, moi j'aimerais bien justement qu'on en profite pour euh, prolonger le, le jeu de rôle il y a des trucs que j'aimerais bien faire alors des trucs qui, sont, qui peuvent être, paraître cons mais le, le le guide des bad gadgets, moi c'est un truc qui me plaît. Euh, ouais, quand je dis bad c'est bad Et aussi les gadgets des, des vilains. Il tous les, tous les ah, y, euh... y en a
2: déjà toute une liste hein, dans le guide Ah bah guide alors, de base. oui mais... Euh... y compris le spray anti-requin. Ah, il, 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 il est là. Il okay. est là.
1: Bon, bah, ou alors des, vraiment centré sur certains lieux. Hein. Alors je sais qu'ils sont déjà traités, mais tu vois, faire un, tout un truc d'arcanazilum euh, jusqu'à la moindre cellule, euh, la moindre mmh. personne qui travaille là-dedans. Enfin euh, mmh. voilà, faire des lieux euh, qui serviraient à des campagnes. Enfin voilà, mais je pense qu'il reste quand même... Euh, il y a des choses à faire encore.
2: Bon, on, nous a, on nous a soufflé aussi Blue Devon, mais bon après... Par on...
1: exemple, ouais. ouais ouais remarque, ouais. Effectivement. Qui... Bon après, y a, y a, normalement, il n'y a que Nightwing vraiment
2: qui joue
0: qui, qui voilà, là-dedans, quoi. Mais, euh... Bah
2: le fait est que j'ai lu euh, Nightwing Infinite, là. Et, ouais, de Tom Taylor, ouais. Ça, ouais, ça donne mmh. des idées. Hein. Ouais. Ah, ouais.
0: D'accord, très, très, très très bien. Mais il faut que ça intéresse
2: les gens. Mais voilà, c'est ça. Parce que, mine de rien, l'univers de Batman, c'est quand même Gotham. Hein. Voilà, ouais.
1: On fera ce que les gens nous demandent. <rire> ça, <rire> ça marche très, très bien. Tout... souterrains...
2: Euh... <rire>
0: ouais dans les dans les métros abandonnés tous tous ces trucs là sous terre très bien très bien très bien ben bah, écoutez Nicolas et Fred je suis vraiment très content que ah bah vous ayez pareil. pris pris Merci le toi, temps ouais. de répondre à, à toutes ces questions donc on espère que que l'émission vous a plu et puis il y a un lien pour aller encore sur la campagne Kickstarter donc il y a encore lieu quelques jours là c'est les derniers jours au moment où on met en ligne ce podcast donc bah, n'hésitez pas vous pouvez même juste mettre un euro ça vous aura, comme on l'a dit avant en fait juste de mettre un euro ça vous permet après d'être dans le pledge manager et donc de prendre le temps pour savoir si vous voulez prendre l'un ou l'autre bouquin ou voire même le jeu de plateau en tout cas on espère que cette émission vous a plu n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires du site et surtout si des podcasts vous plaisent et eh bien partagez-les sur les réseaux sociaux à la, à la fois pour faire vivre nos émissions mais surtout euh, faire vivre les euh, travaux de ceux qui viennent euh, parler euh, à nos micros merci Fred Nicolas, merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain podcast salut ciao ciao